1: Notre flop film de 2023, c'est le programme de ce épisode, de cet épisode un peu spécial de la nuit des sorties. Et je suis, comme d'habitude, accompagné de Hal. Bonsoir, Hal.
0: Bonsoir, bonsoir. Comment ça va, Istin? Eh ben, ça
1: va, ça va. Là, c'est, ça va être moins positif que l'épisode précédent, forcément. Bah oui, parce
0: qu'on est dans les flops, effectivement. Ouais. <rire> effectivement. Donc, euh, on a hâte de défoncer les films. Euh, bah on a fait une petite sélection. Comme la dernière fois, on a euh, regardé les films qui nous qui étaient le, les plus grosses déceptions, les trucs qu'on aimait le moins et on a fait un genre, euh, une genre de moyenne euh, en fonction de nos tops et pour, à, pour arriver à, à, au top que vous allez entendre. Et, alors il y a peut-être pas forcément euh, les films que vous auriez mis là pour plusieurs raisons, bah, soit parce qu'on les a pas vus, euh, soit parce qu'on les trouvait pas nuls euh, ou soit parce que bah, fallait faire des choix et on va pas. Enfin euh, il y a des films qui, qui sont nuls mais qui se ressemblent un peu. Euh, bon voilà il par exemple il y a pas beaucoup de films de super héros cette année dans notre top alors qu'on aurait pu en mettre quand même trois 4 bien mais, sûr. mais ouais. on va pas enfin on va pas tous les faire non plus quoi donc on essaie de, de varier certains trucs voilà et, et puis on espère que que vous passerez un bon moment devant cet épisode plein de sel
1: exactement et donc euh, on va commencer tout de suite et on va commencer Ah
0: à, 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 attends que... ans attends. Ah. Euh, petit truc comme j'avais dit pour le, les tops, on est obligé de dire un truc bien de, sur chaque film. Ok. okay. <rire> sinon, sinon c'est pas drôle.
1: Ouais, bon, comme, comme l'autre, quand on va arriver vers les, 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 le début, ça va être plus compliqué. Euh, on va commencer donc avec euh... Donc c'est un film que toi tu n'as vu, moi je n'ai pas vu. C'est Mad God. <musique>
0: C'est ça, Mad God de Phil Tippett. Donc, c'est l'histoire d'un genre d'assassin soldat qui va descendre dans les entrailles des, des enfers. C'est littéralement le scénario. Alors, le film est pas horrible. Voilà, il est pas nul. Mais il y a quand même une petite déception pour moi dans le sens où c'est un film quand même qui a été traipé <rire> par un phare des gens. Et je, je ouais. comprends, hein, Voilà, il y a quand même Phil Tippett. Voilà, c'est un artiste VFX qui a travaillé sur, tu me corrigeras mais je crois qu'il est sur Jurassic Park et sur plein de, de films de, de, oui, oui. de non, ces non, années là hein. mm. et, euh, et ça fait euh, une vingtaine d'années qu'il travaille sur euh, Mad God donc euh... ouais, c'est ça
1: que ça fait ça, ouais, ça projet de, de cœur et ça fait longtemps qu'il ouais. est dessus
0: c'est ça donc il y avait une Enfin, en tout cas, on m'a très hypé le film, on m'a dit que c'était incroyable, voilà, c'est 20 années de travail, euh, et ça se sent, entre guillemets, hein, parce que je crois qu'il a travaillé quasiment tout seul une, pendant une grosse partie oui. du, du, du temps, hein. même si je crois qu'il s'est fait aider à un certain moment, mais pendant ouais, 20 ans. voilà. C'est ouais, ouais. ça, ouais. Enfin, c'est un film, hein, film d'animation, qui, qui est un mélange d'animation stop-motion, euh, des genres de marionnettes, et un mélange avec, certains moments des acteurs réels, et euh, j'avoue que c'est assez impressionnant quand même comme travail, il faut le dire. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une, je sais pas dire, mais tu sais, une, une, sympathie pour le film parce que le mec a mis 20 ans à le faire, tu vois. Ouais. Et, 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 je peux comprendre le truc, tu vois. Moi, je ouais, pense ouais. c'est un film qui mérite d'être vu. Je, je, genre, je, décourage pas les gens du tout d'aller le voir. Mais je crois qu'il y a quand même une, genre de courtoisie vis-à-vis -vis du film parce que le mec avait fait 20 ans à faire le film. Mais après, dans le film, ce qu'il est vraiment, euh, moi, je le trouve, euh, pas, pas très intéressant, malheureusement. Je trouve que c'est un prend film. pas grand chose? Non. Oui, bah, déjà oui, parce que, en fait, c'est un genre d'enchaînement de séquences, en fait. C'est plein d'enchaînements de séquences euh, horrifiques et il n'y a pas vraiment de transition entre les séquences et il euh, y a un très léger rapport entre elles enfin il n'y a même pas vraiment de rapport entre elles en fait quand elles commencent chaque séquence parce en fait c'est ouais c'est un genre de, de descente aux enfers donc il y a une accumulation de trucs un peu dégueulasses de, de visions horrifiques qui se passent quoi et en fait on ne sait jamais vraiment elle, quand elles commencent quand elles terminent ces séquences et il y a une genre de volonté de mettre mal le spectateur donc il y, y a un travail du son par exemple qui est euh, on a des, des bruits de, de cloches par exemple ce genre de trucs avec un son hyper désaturé pour faire euh, bah, pour faire mal au spectateur mais moi je trouve ça enfin, ça marche pas, c'est très redondant et au bout d'un moment, enfin, je, je suis pas transporté du tout, et je m'ennuie, quoi. Et En plus, ouais. c'est un film qui est, qui est pas subtil, hein, voilà, qui, qui est un ours est direct, il euh, y a des parallèles avec la guerre, euh, enfin, voilà, c'est hyper appuyé. Euh, après, je vais pas trop taper sur le film, c'est pas un film horrible, euh, enfin, c'est juste que, en fait, je, 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 et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, tu peux pas être transporté à un film comme ça, qui a pas de, de film, film narratif, qui a pas grand chose à raconter, qui a un, un enchaînement de séquences, quoi. Moi, ça me, enfin, ça m'a beaucoup déçu parce que, genre, quand tu voyais certaines images, tu dis, ah ouais, putain, ça va être un film hyper bien et tout, mais en fait t'as l'impression que c'est un film où il avait des idées à certains moments, en fait pendant 20 ans il a eu plein d'idées de plein de trucs, sauf qu'après il a dû charcuter ça pour faire un film enfin tu sais tu sens qu'il y a plein d'idées, plein de trucs mais qui sont complètement éparpillés et, et voilà quoi, c'est un peu dommage je trouve euh, et le film en plus il est pas très long je crois qu'il fait 1h20 mais moi je, je l'ai senti tu vois, là, mon cœur ouais, du film est parce que, que...
1: Deux par... ouais ouais,
0: okay. ouais, ouais c'est un peu ça quoi donc, euh, donc voilà c'est pour ça qu'il est au bout du bout de, du, du, du top parce qu'en fait c'est pas un film... Euh... Enfin, je, je, je peux. Il y a des gens qui vont peut-être être transportés par le film, tu vois. Je pense. Ouais. Mais euh, voilà, hein, c'est pas, euh, ça m'a pas marqué du tout. Et je pense que c'est un peu une déception. Même si moi, j'ai pas d'attente, parce que moi, quand j'essaie de voir un film, même si c'est un réel que j'aime pas, j'essaie de, de repartir de zéro. Et étant ok, ok, c'est un nouveau film, je le prends comme il est. Mais euh, mais là, quand même, euh, on, on m'a un peu hypé, quoi, sur le truc. Et, et c'est un peu dommage.
1: Ok, donc c'était Mad de fil euh, Phil Tippett. Ensuite, on va passer. Un uh, film de Wes Anderson. Ça s'appelle Asteroid City. Did I say yes You didn't say anything. Uh, I meant yes, my, my mouth didn't speak.
0: Alors, je tiens à dire que c'est le flop d'Ista, pas moi. Moi, j'ai pas aimé Asteroid <rire> City. Euh, les fans de Wes Anderson, euh, attaquez-vous à lui, pas à moi. Euh, alors, il faut, euh, faut résumer le film... Euh, ce qui est assez spécial, euh, on est dans une ville au milieu du désert euh, qui est mise sous quarantaine. Et on va suivre tout plein de personnages, toute une communauté qui va cohabiter dans un environnement qui est assez spécial. Il y a une genre d'astéroïde au, au centre de cette, bah de cette ville, Asteroid City. Et ça, il y a un genre de concours scientifique vis-à-vis de ça. Mais j'adore parce que tu racontes le film comme ça, mais en fait, ça résume pas du tout, ouais, <rire> pas vraiment non, ce que c'est, quoi. Parce qu'il parce qu y a des mises en abîme assez sp... C'est un film assez spécial, quoi, pour le coup. Euh, pourquoi tu l'as vu dans tes flops, ça <rire>
1: Euh, parce que en fait c'est plus parce que j'ai été déçu en fait euh, voilà moi j'aime beaucoup Wes Anderson j'ai vu beaucoup de sa de sa filmographie euh, j'ai vu Grand Budapest Hotel j'ai vu la Fanny and j'ai vu euh, même son premier Rushmore euh, je... c'est reste réalisateur que j'aime bien Fantastique, Mister Fox, c'était cool aussi. Euh, chien enfin, c'est ça a réalisateur que j'aime bien. j'étais content de voir un nouveau Wes Anderson. Après, j'avais pas vu The French Dispatch, donc j'ai pas d'avis dessus. Mais euh, ouais, et puis il y avait une avant-première. J'étais trop content. Je dis ouais, vas-y, je vais aller voir un Wes Anderson. Et je suis ressorti en mode, euh, j'ai rien compris. <rire> donc <rire> donc euh, voilà, c'est juste que je suis un peu déçu. J'ai trouvé que c'était compliqué pour rien, et je trouve que je suis en train de me demander si Wes Anderson n'est pas en train de, aussi de devenir un peu une caricature de lui-même. C'est un peu ça qui me dérange en cinéma actuellement, en fait.
0: Euh, moi, j'ai pas vu son dernier, euh, le ouais. de French Dispatch. Ah, mm. Mais euh, moi, jusque là, Austin Anderson, j'aimais bien. Moi, le chien, par exemple, il avait fait. Euh, ouais, au moi, chien, moi aussi, j'aimais bien. Aimer. Mais en fait, ouais. moi, j'aime quasiment tous ses films. J -j jusque là, celui-là, c'est celui que j'aime le moins, mais je, dé enfin, je déteste pas non plus. Mais c'est juste que j'ai pas. Bah, pas je le déteste pas notions. non plus, en
1: fait. Euh, voilà, j'ai mis en face, On en parle un peu. Euh, parce que ça m'a un peu déçu, mais ça, ça j'ai pas détesté.
0: Ouais ouais, je, 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 en fait je trouve qu'il est beau le film. Enfin, il est vraiment incroyablement beau. Quoi. Enfin, comme tous les films de Harrison on va me dire, mais on peut pas tenir ça pour argent comptant à chaque fois qu'il y a un nouveau film enfin, bah oui, c'est normal, c'est magnifique. Quoi. Tu vas <rire> <rire> On en reparlera peut-être tout à l'heure. <rire> euh, c'est un film qui est incroyablement beau et donc il y a toujours ce travail sur la symétrie. Alors là, il y a énormément de couleurs. Là, là, il y a la pâte. Wes Anderson, jaune orangé, la rouge. Enfin, ces couleurs de prédominantes. Il a ouais. vraiment un maîtrise de son univers, quoi, bien à lui, quoi. Je pense à certains travelling, la latéral qui fait, enfin, qui, 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 qui s'arrête parfait pour faire une symétrie parfaite, enfin, de l'image. C'est tellement maîtrisé, quoi. Mais, oui, c'est enfin, tout un truc. ans, oui, quoi. ça, bien
1: sûr. Mais en fait, je me demande si je trouve ça un peu dommage qu'il tente pas autre chose non plus tu vois en fait j'ai l'impression qu'il fait un peu toujours les mêmes films euh...
0: bah, bah là pour le coup je trouve pas moi tu vois ouais ok bah, surtout sur ce film là je trouve qu'il fait des trucs euh, et c'est ça qui me dérange hein, mais il fait des trucs ouais. euh, euh, qu'il faisait pas forcément avant et qui me dérangent dans ce film là après je trouve que voilà il, a, il y a des choses euh, chez, chez son cinéma qu'il faisait pas ou en tout cas je, je sais qu'il a beaucoup évolué parce que sur un, un cinéma qu'on connaît après genre euh, Moonrise Kingdom euh, pour mmh. emboutaper cet hôtel il y a un peu ce truc là mais ses premiers films par exemple ils ressemblaient pas à ce qu'il faisait maintenant et même après il s'est tourné aussi vers la stop motion avec les loschins et enfin ça c'est oh, Mister Fox. Fox donc je trouve pas qu'il fait vraiment tout le temps la même chose mais bon après on voilà, on retrouve son esthétique et tout tu vois son univers ouais. et ça je trouve ça je trouve ça normal mais moi dans ce film là euh, ce qui ce qui me dérange c'est qu'il il a fait des, une genre de structure narrative méta genre de mise en abîme tu vois que, ouais, bah je sais ouais, pas ouais. s'il y avait dans ça dans The French Dispatch, parce que The French Dispatch, c'était plusieurs courts métrages d'affilée. C'était un truc assez spécial. Mais là, il y a vraiment un truc de mise en abîme, une double mise en abîme même, qui est plutôt belle ça hein, sur Patrick. Mais mmh. ouais, mais, mais elle prend trop de place, je trouve. Au milieu de... Parce qu'en fait, il y a, y a un casting de folie. Hein. Ça, par contre, comme tous les films de 60 personnes. Mais là, tu regardes l'affiche. La, t'as Scarlett Johansson, Patrick Schwarzman, voilà. Qui, qui tu toujours là. T'as Tom Hanks, t'as euh, Edward Norton. Enfin, il y en a tellement. Tu, tu sais, toutes les cinq minutes marc Groby, enfin c'est un truc de fou, quoi, son casting. Mmh. Mais euh, j'ai un peu l'impression de voir... Enfin, euh, il y a tellement de personnages. Genre, c'est un truc de fou. Il y a tellement de sous-intrigues, de personnages de mise en abyme qu'on est, on est clairement perdus dans ce dans tout ce truc là quoi et je trouve que ça efface beaucoup l'émotion principale du film quoi parce qu'il y a ouais, un... non, en fait ouais
1: j'ai pas eu d'émotion juste au... peut-être au milieu il y a une scène sympa au milieu du film mais sinon non en fait
0: il y a beaucoup de décrochages hyper, ouais. euh, assez gratuits je trouve dans le film quoi il euh, y a cette ce truc enfin il y, y a ce lien je trouve entre Patrick Schwarzman et Scarlett Johansson euh, tout le film qui est un peu le, le, le truc le plus émotionnel euh, du film euh, je trouve tu vois mais euh, je trouve que ça, par exemple à la fin tu un truc qui se passe euh, qu -ce, quand c'est évoqué toute leur relation tout ça moi ça a pas du tout marché sur moi quoi. enfin j'étais vraiment euh, complètement en dehors parce qu'il s'est passé tellement de trucs euh, et j'ai l'impression de voir aussi un défilement de stars quoi enfin toutes les 5 ouais. minutes t'as une, un, une tête connue. tu fais ah putain il est là puis est aussi et puis les tu fais vraiment ah c'est déjà non, le quoi.
1: cas dans mais ça fait plusieurs films qui fait ça bah même le grand butte à que j'adore je sais que Bill, bah Bill Murray il fait 2 euh, minutes quoi dans le film ouais mais il n'y en avait pas autant
0: là c'est vraiment euh, c'est un truc de malade il y en avait
1: beaucoup quand même hein il y, en avait beaucoup, il y a beaucoup de stars non hein,
0: bah je, 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 ouais mais je me souvenais pas qu'il y avait ce côté défilement tu vois, genre en mode, hey, salut okay. toi, salut toi. En tout cas, ça m'a moins marqué que sur Asteroid ouais. City, où là, j'ai l'impression que c'était toutes les deux minutes. Mais après, il y a des scènes incroyables au milieu. Hein. Dedans, il y a une scène avec un extraterrestre euh, qui est... Oui, mais euh...
1: c'est là que je parlais, ouais.
0: Qui est, qui est vraiment superbe hein, et qui est vraiment inattendu. Euh, pas pour ce, pour le coup et qui est vraiment en fait enfin il y a que le Wes Anderson tu vois là qui peut faire ça comme ça tu vois j'ai l'impression. Donc euh, ça oui, euh, ouais, ça, oui, oui. Donc euh, ouais, je, je trouve ça euh, je, je trouve que c'est un bel emballage mais euh, qui s'est un peu trop perdu je trouve dans ce film. Après il faudrait que je vois The French Dispatch que j'ai pas vu parce que je crois qu'il il, il a, a divisé hein, French oui, Dispatch. Oui oui, il a c'est euh... divisé mais ouais. Ouais. Et je l'ai pas vu, donc je, je, je voudrais bien voir ça. Mais euh, moi, moi, je l'ai pas mis dans mon ton flop parce que je trouve quand même qu'il a des qualités. Et, euh, et voilà, mais sinon, je trouve que c'est un peu une déception aussi.
1: Ok, donc c'était Asteroid City de Wes Anderson. Et euh, on va passer au prochain. Qu'est-ce que c'est, euh, Al Le prochain, c'est Ninja Turtles Teenage
0: Years. c'est Ninja Turtles Teenage Years Ninja Turtles Teenagers de Jeff Rowe et Kyler Spears, euh, écrit euh, en partie par Seth Rogen. Euh, il me semble que c'est
1: ce produit qui par de... Seth Rogen aussi.
0: Euh, oui, je crois qu'il est produit, mais je crois qu'il l'écrit. Euh... Enfin, euh... oui, 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 oui. oui, oui,
1: oui, oui, oui.
0: Bref, ça. <rire> je crois que t'as compris ce que je voulais dire. Euh... Et je crois que c'est ceux qui étaient derrière euh, bah, toute, toute la team hein. Seth Rogen et réalisateur qui avait fait les Mitchells. C'est ça. Les Mitchells contre les machines que j'avais j'avais beaucoup aimé moi. Les Mitchells contre les machines. Pareil. qui avait, bah après ça s'inspirait de Into the Spider Verse, et là ce, ce film là aussi hein, Ninja Turtles. et, euh, et bah, là, voilà on y retrouve c'est mon flop voilà c'est pas celui d'Ista-Ista. Ista <rire> non différent. les fans des tortues
1: attaquez-vous à lui moi s'il vous plaît <rire> <rire> euh,
0: moi je vois j'aime bien les tortues Ninja de base bon euh, là pour euh, voilà pour parler vite fait de l'histoire parce qu'ils savent pas bah c'est les tortues Ninja hein, Leonardo, Raphaël, Michelangelo et euh, j'en ai oublié un <rire> Dit quoi euh, Leonardo, euh, j dit ça Leonardo Rafael le... Donatello Donatello oublié. Donc Donatello voilà nos, nos tortues préférées qui sont dans leurs années euh, lycée collège enfin en tout cas ils sont très jeunes quoi ils ont 15 ans et ils sont pas encore euh, euh, connus euh, du monde entier et donc voilà ils vont se faire une nouvelle amie le Nil et il y a un genre de il y a des événements en tout cas très bizarres qui se passent dans la ville ils vont les déjouer voilà bon c'est les tortues ninja quoi vous avez compris sauf que ça une approche très teenage donc voilà et il me semble que ça avait pas non plus été trop trop exploré dans...
1: non non bah c'était oui c'est pas ce enfin, si, euh, euh... c'est trop gênant c'est qu'en fait dans le c'est teenage mutant ninja turtle et euh, le teenage ça n'a jamais été trop exploité en fait t'as jamais l'impression que c'est des des allos, quoi
0: il me semble que ça a été exploité que dans les comics mais pas dans le au, au, au petit écran même grand pas, temps, hein. oh, même pas aux comics non je je pensais non, pas du tout alors et ben bah, là ils ont un, cette approche là et bon moi bah, moi je trouve le film quand même faut reconnaître assez beau euh, voilà il y a euh, cette inspiration Spider Verse euh, Cell shading euh, 3D enfin euh, mm. que que j'ai qui bien maîtrisé contrairement à un autre film qu'on parlera plus tard euh, <rire> euh, mais euh, ah, oui il y, y a des séquences incroyables il y a la séquence de groupe de baston là où ils sont il euh, y a un genre de montage où... chanson, euh, le... oui c'est ça exactement c'est la meilleure séquence du film euh, visuellement mais je suis extrêmement frustré par le film moi parce que je y a, y a pas mal de défauts en fait dans ce film qui me font que j'aime pas j'aime pas trop trop film déjà je trouve que les tortues euh, ils ont une super cohésion entre eux mais alors ils n'ont aucun arc personnel ils se, ils se démarquent pas du tout l'un de l'autre alors que euh, bon, moi j'ai connu euh, une, certains dessins animés Tortue Ninja mais chacun avait un peu sa personnalité son truc et là, bon, bah, je pourrais pas. On a le dessin distingue... animé de
1: l'époque, pas trop, hein. On le dessin animé des années 90, pas trop. Je,
0: je sais mais... pas, si, je crois pas que c'était celui que je regardais, je crois pas que c'était celui des années 90. Ouais, hein. bah
1: parce que les... c'est d'après, oui, mais pas, 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 celui que moi j'ai vu quand j'étais gamin.
0: Et bah là, en fait, ils sont pas enfin, c'est, un vrai groupe, hein, pour le coup, là, on sent vraiment qu'ils sont frères, ouais. euh, cette là, mais ils se distinguent pas beaucoup. Alors que moi, j'aimais bien, moi, ce côté-là, euh, euh, genre Raphaël, par exemple, ouais, il a, on voit que c'est un peu une grosse brute, mais c'est, Enfin, c'est tellement esquissé quoi. Leonardo, je crois qu'il a ce côté leader en devenir. Où les gens se foutent un peu de lui mais il a pas vraiment de personnalité. C'est tous un peu des comics reliefs en fait, tous les les quatre alors que la... moi c'était Michelangelo qui était le, le comic relief dans dans les versions que 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 je connaissais quoi. Et Donatello, c'était l'intello qui était un peu introverti. Raphaël c'était la tête brûlée qui faisait que ce qu'il voulait qui était un peu le le Dark Sasuke de la bande. Ouais, enfin voilà, ouais, tu vois. Ouais. Ouais. il y avait un peu ce côté là et là on l'a vraiment perdu quoi mais, mais bon ça, ça me dérange un peu parce qu'il n'y a rien de vraiment développé à ce niveau là euh, et j'ai un peu l'impression que le côté teenage c'est un peu des... Des vieux qui regardent des jeunes, tu vois. Je <rire> sais pas comment dire, mais c'est un peu des, genre les ah oui, les, oui. les vieux. Bon, c'est trop jeune, voilà. Je pense qu'il est plus très très jeune, hein. Mais il est un peu en oui. mode euh, ah, qu'est-ce qu'ils aiment les jeunes <rire> Et genre il est bourre de références le truc, le, le film, quoi. Et ça, ça, je trouve ça, c'est vraiment horrible pour le coup. C'est qu'il y a des oui, références lui... toutes les toutes les minutes, quoi. Et tu n'es pas des références. Euh, euh, Est-ce qu'on peut faire des bonnes du bon fan service de références Je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment du name dropping, quoi. Ah, et putain, comme Batman, et l'attaque des titans. Et puis, ça se fait, ah ouais, mais mec... Euh, il y a un côté Deadpool dans le film. Il y a un vrai côté Deadpool, et j'ai peur que le film, il, il va vieillir un peu comme euh, comme les blagues, oh oui, ça, les ça, références ça de Deadpool, tu ouais. vois. Euh, Ou genre, ouais. toutes les, les blagues qui sont dans le film, c'est des blagues qui, qui sont limite un peu datées déjà à l'époque, enfin, au moment du film, tu vois. Et je me dis, mais dans dix ans... Euh, <rire> tu sais, genre, euh, t'as un petit qui regarde euh, les, ce film-là, euh, il va rien comprendre, tu vois. Tu sais, c'est comme euh, dans Avengers ouais, Endgame, ouais. euh, t'as le Hulk qui fait un dab. Ah, Fortnite
1: Ah oui, non, le, le Fortnite,
0: ouais. je sais pas, tu vois. mais Genre Hulk qui fait un dab, ou bah, dans Deadpool, euh, tout simplement, toutes les références qu'il fait, euh, euh, qui est hyper euh, de son année, quoi. Et genre, je pense que si tu regardes Deadpool 1 hein, ou Deadpool de maintenant, déjà, c'est déjà un peu vieilli, quoi. Tu fais, ah ouais, non, c'est chaud, quoi. Et là, je crois que ce film, il va subir le même sort, quoi. Et toutes ces blagues, toutes ces références, je trouve ça... Euh, désamorce beaucoup l'émotion qu'il y a dans le film je je ne ressens pas vraiment grand chose voilà je trouve que le film tire un peu en longueur surtout vers la fin je trouve que le climax le climax un peu raté pour le coup euh, après c'est pas le, le pire merde de l'année c'est juste que je trouve que c'est un film qui est euh, enfin parasité par faire par son euh, name dropping ses références et et voilà et je pense tu en, enlèves tout ce côté là et tu donnes un petit peu plus de personnalité à chaque euh, euh, tortue et je pense que ça donne un bon film parce que visuellement il est pas il est pas honteux bon il est pas au niveau de spider Spiderman hein, faut pas déconner mais il est pas il est clairement pas honteux
1: Ouais, je, moi je crois, je pense qu'en fait, euh, les tortues qui sont un peu tous la même personnalité, c'est parce que en fait, c'est cet Eugène, lui, il euh, a grandi avec les mêmes tortues que moi, et en fait, tu regardes même les films de l'époque, c'est les trois films en live action, là, en fait, les tortues, il n'y en a aucune qui a une personnalité différente, c'est tous les mêmes, c'est tous des, des mecs qui font des blagues, qui dansent et tout, c'est venu plus tard, en fait, tout ça, donc euh, lui, je pense, il est plus attaché aux tortues de l'époque, quoi, et donc, euh, il a fait un truc par rapport à... Ce ce que lui là voilà ce que lui il connaît des tortues je pense mais ouais il y avait il y avait euh, le film Netflix Rise of the Tortue Ninja Ninja Turtles ça, il était pas mal euh, où là ils a vraiment euh, des designs différents et des personnalités différentes les les tortues
0: ouais bah, je trouve ça un peu dommage parce que tu vois pour le coup tu euh, ressors mmh. du film euh, moi bon je je les connais les tortues donc je sais à peu près leur personnalité de de ce que j'ai connu d'avant mais je pense que quelqu'un qui qui connaît pas du tout, il va. Enfin, je suis même pas sûr s'il est capable de les différencier au niveau du prénom, tu vois, les, les tortues. Ouais. Tu vois. Bon, bon.
1: Après, ils ont des designs sympas, moi je trouve hein, quand même. Tu les au niveau du design, tu les tu les différencies quand même. Ouais, ouais, Parce qu'à l'époque, on les différenciait pas. Hein. <rire> Parce que, oui, ils, oui, ouais, avec les tout. couleurs quoi. Et encore, en des premiers comics, ils avaient tous le bandeau rouge, donc euh, c'était encore pire. Mais euh, mais bon voilà. Mais ils ont des designs quand même cool, je trouve. Mais toi,
0: t'as as bien aimé le film, toi
1: ouais moi je bon, en fait je suis d'accord avec ce que tu dis mais c'est juste que moi ça me ça me comment dire ça me ça me dérange pas tant que ça ça va c'est moi moi j'ai trouvé le, le film cool quoi mais après le troisième acte je trouve aussi euh, ouais moins moins convaincant mais euh, je quand même un peu j'ai quand même été un peu déçu du film parce que j'attendais beaucoup et c'est pas au niveau que de que ce que je l'attendais parce que moi l'entendais au niveau d'un Into de Spider Verse et je trouve que c'est pas au niveau de de ça c'est c'est un peu en dessous quoi
0: Bon Voilà, c'était notre avis sur les Tortues Ninja, Teenagers, et on va passer au top 10, et oui, on rentre dans le top 10, et on va parler du film de David Fincher pour Netflix, The Killer. Alors le nouveau film de David Fincher qui s'intéresse à un tueur joué par Michael Fassbender qui après avoir après un désastre qui vient d'éviter de justesse il y a un tueur qui va se battre en gros contre ses employés parce qu'il a raté il a fauté sur une mission et, et voilà on va suivre Michael Fassbender éliminer un un les personnes qui se sont attaquées à sa femme enfin ce qu'on comprend être sa femme euh, le film, c'est toi qui l'as mis dans ton flop, euh, donc euh, donc je
1: t'écoute. Ouais, j'ai mis dans mon flop parce que bah Fincher, c'était un, un nouveau Fincher, donc c'était un des des, des des films les plus attendus de l'année, euh, parce que Fincher, c'est voilà, c'est Gone Girl, c'est Seven, c'est Fight Club, c'est, enfin, moi je m'étais fait à un moment toute sa filmographie, j'ai tout vu. Euh, Gone Girl, j'en suis sorti, euh, ça m'avait fait une vraie claque dans la gueule. J'étais sorti cinéma, j'ai je pensais au film pendant trois jours, euh, voilà. Et qu'il Killer, en fait, c'est juste qu'en fait. C'est décevant, parce qu'en fait, je trouve ça un peu plat, quoi. Je trouve ça un peu plat, euh, en fait, je trouve que... Le début est cool, mais comme on a dit dans le podcast, bah, ne mettre autant de narration, ça gâche un peu le truc. On entend une voix off pendant très longtemps, pendant 20 minutes. C est, c est, ça... En fait, ça empêche, je trouve, de, de poser une vraie ambiance, qui, normalement, euh, voilà, Fincher est plutôt plutôt fort pour ça. Et, euh, et je trouve qu'après, le film, il a une structure de jeu vidéo, et ça me dérange un peu, quoi. En gros, voilà, c'est ça, mon problème avec le film. <rire>
0: Ouais, moi j'aime beaucoup Fincher aussi et c'est un peu difficile hein, depuis qu'il est sur Netflix euh, en tout cas au niveau ouais. des films euh, je le trouve pas nul mais je trouve qu'il tente certains trucs dans ce film euh, on retrouve une caméra à épaule chez Fincher donc euh, c'est assez rare et elle est bien utilisée et ça, ça m'avait marqué il y a une scène de baston au milieu quoi, je trouve, ouais. euh, je trouve mmh. vraiment incroyable pour le coup euh, au niveau du sound design euh, de la violence euh, de la manière dont c'est découpé et dans la manière dont ça suit le personnage de Michael Fonzer je trouve ça super euh, mais après ensuite j'ai l'impression que Netflix euh, ils aspirent l'énergie de ces auteurs. Je sais pas ouais, pourquoi. C'est ça. Je sais pas, pas pourquoi. Alors pourtant, <rire> je suis sûr qu'il a eu la liberté et tout. Mais c'est un film qui est hyper programmatique, euh, qui est chapitré. Hein, et, et en fait, tu vois tout arriver dès le début, quoi même si c'est voulu par Fincher, hein, j'en doute pas, hein, c'est un mec qui maîtrise ce qu'il fait, hein, ah euh, parce qu'en fait, le personnage, il est comme ça, En fait, il est complètement quadrillé, complètement froid, calculateur, et voilà, c'est à ce niveau-là, le film, il est au niveau de son personnage principal, mais ça marche pas, du coup, tout est prévisible, et on sent. il y a un, un ennui qui s'installe, et t'as parlé de la voix off, mais la voix off, elle est insupportable, <rire> mais parce qu'en fait, t'as fait que répéter des choses qui le temps, toutes les 5 minutes, tu vois, et elle est trop présente, et moi l'intro, c'est oui, ça rend un... le personnage
1: pas mystérieux, alors que ça peut être mystérieux, si tu sais rien, tu vois, c'est un mec qui c'est qui prépare son fusil, tout ça, voilà Oui,
0: quoi. oui, mais enfin mais, moi, je... Ouais, je trouve que... Sur... tu parles de la scène d'intro, ouais, mais la scène d'intro, moi je trouve que c'est là où... Bah, c'est là où la voix fait la plus envie. Ouais. Mais c'est, c'est là où ça cache tout, quoi. Parce qu'en fait, il peut faire clairement de la narration visuelle et j'ai l'impression que tu t'enlèves juste la voix off et tu comprends tout, en fait, à ce personnage. Bah, bien sûr, ouais. Oui, ça, même pas, même, pas, de... ça même pas
1: intéressant. Ouais, c'est même pas important, quoi. Ouais, ouais.
0: Et c est, c est, ça avait clairement ce, ça aurait clairement pu avoir cette ambition, mais il met cette voix off. Je vois ce qu'il veut faire avec cette voix off, parce que la voix off, elle, elle disparaît au fur et à mesure du, du, du métrage, mais en fait, je trouve que ça marche pas non plus. Je, je, je vois ce qu'il veut faire, mais ça ne marche pas, en fait. C'est ça le problème avec, euh, avec ce film après on retrouve ce personnage de, de Michael Fassbender qui est complètement méticuleux, froid. Voilà, c'est c'est le, le reflet de David Fincher, hein, ce, ce personnage-là. Hein, et euh, le film, je trouve, c'est une recherche d'empathie pour ce personnage. Quoi, on va est-ce qu'on va réussir à s'attacher à lui jusqu'au bout Même si c'est intéressant, je trouve que ça a été mieux fait dans dans d'autres films en fait, ce, ce truc-là. C'est c'est assez spécial. Oui, ouais, ouais. C'est un peu une parenthèse dans sa dans sa filmo de Killer, parce qu'encore euh, euh, le, le dernier film qu'il avait fait, Man, qui m'avait pas plu, mais il était quand même assez singulier. Je trouve alors que celui là je le trouve plus générique que, ouais, que, donc, alors ça. que manque je, 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 je me suis peut-être plus fait chier et je me suis peut-être moins aimé pour le coup mais, mais c'est euh... plus personnel aussi
1: manque je pense il y a ça, de ça aussi hein.
0: ah oui oui, oui, oui complètement bah, après ouais bah, je, je sais pas je sais pas ce qui a, qu a merdé donc Renaud ne refait plus ça je crois qu'il a encore un film avec Netflix dans son compte ouais il avait
1: trois projets
0: la troisième sera la bonne on espère, on espère. mais bon vous voulez voir un bon film avec un tueur mutique allez voir Le Samouraï de Jean-Pierre Melville
1: Ok, bon, mais voilà. <rire> okay. <rire> donc on passe à notre numéro 9 donc c'est Knock at the Cabin, le dernier film de Knight M. Night Shyamalan
2: Your family has been chosen to make a horrible decision If you fail to choose the world will end
0: Alors, Nocad de Cabine, le nouveau film de Monsieur Cheymalan, celui qui déchaîne les passions. Donc, c'est l'histoire de un couple qui a une petite fille qui sont en vacances dans une genre de cabane. Pas une cabane, mais je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un, un genre de chalet, je ne sais pas. comment.
1: Nocad de Cabine, c'est qui c'est la, la cabane quoi. Euh...
0: Ouais, mais je ne crois pas que c'est une cabane parce que c'est une cabane de luxe. Moi, moi je vois une Ou cabane. C'est une Ouais, ça Je sais pas comment ça comment dire mais voilà, c'est c'est une maison de bois dans la forêt, comme comme tu peux aller en vacances et d'un coup, il y a quatre personnes qui viennent toquer à la porte et dire "Les gars, il y a l'apocalypse qui arrive, faut que l'un de vous meure." Donc charmant. Et et voilà, moi bah c'est à toi. C'est c'est encore Teddy Flop Insta. Oui, c'est moi
1: qui l'avais mis, ouais, bah ouais. Bah comme d'habitude, Shia ça donne toujours envie, ces trailers, ces histoires et c'est 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 ça des super concepts mais mais euh, au final pour moi c'est un peu un pétard mouillé quoi donc euh, je trouve que moi je sais que j'aimais pas après ça commence à faire longtemps parce que c'était en février je crois mais euh, j'en étais sorti en mode euh, l'idéologie de ce film elle me paraît un peu ch chelou euh, même si je pense que c'est plus maladroit que vraiment voulu mais je sais que ça m'avait pas plu euh, oui oui
0: euh, en gros il euh, y a des réponses qui sont apportées au film qui donnent raison à des, des, des personnages et ça peut être très problématique euh, mais de toute façon c'est pas la première fois hein, dans son cinéma <rire> <à> <rire> chez Abalan, euh, que qu'il y a ce truc qui arrive et ouais c'est vrai que ça, ça peut être un, un truc un peu problématique. Mais après sur le film en lui-même, ça t'a pas, ça t'a pas transcendé non plus, j'imagine.
1: Non, ça m'a pas transcendé. Après j'ai bien aimé euh, Dave Bautista. Il a un côté nounours bienveillant qui est sympa. Moi bon, j'aime bien. Mais euh, alors, mais un certain euh... moment du film, hein, parce que <rire> oui, oui bien sûr. Mais bon, il a un côté comme ça quoi. Mais voilà. Moi c'est ce que je retiens, c'est lui. Mais sinon après ouais, l'histoire et tout, ouais, un peu, pas ouf quoi.
0: Euh, ouais moi je trouve que chez malan c'est c'est un c'est un bon raconteur hein, d'histoire enfin moi j'aime bien suivre ses histoires à chaque fois genre ses films il il a toujours un piste intéressant des pitchs intéressants dans ses films à chaque fois bien sûr, plus, hein. toujours toujours une super idée comme old c'était une super idée enfin enfin tous ses films hein, quasiment c'est toujours une bonne une bonne idée et au début il arrive toujours à créer un super suspense c est, c est, je m'ennuie jamais devant ses films voilà je vais dire la vérité après voilà c'est loin d'être le meilleur chez malan mais mmh. après de toute façon le, le meilleur chez malan est passé depuis <rire> quand même 20 ans donc, ouais bon, c'est ça aussi pas... ouais. voilà après il y a des films que chez lui j'aime bien hein, parce que là on n'a pas parlé mais moi chez Malan j'aime je... bien son début de carrière j'aime bien ses
1: bien sûr c'est incroyable son début de carrière Ce on va l'appeler le nouveau soit... Spielberg non non
0: mais <rire> ça c'est ça, 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 ça fallait pas faire ça à l'époque <rire> mais et en gros voilà hein, Cassable je trouve que c'est avec sixième sens ses deux meilleurs films c'est limité chez moi c'est mon
1: préféré je crois ouais ouais
0: et après moi j'aime bien Sing voilà après après il se part en couille moi je trouve euh, la jeune fille de l'eau euh, le village tout ça moi j'aime j'aime pas trop euh, après on fait une Pour moi le village Avatar.
1: ça va encore mais après ouais la, la jeune fille de l'eau là c'est c'est ouais c'est bizarre en plus ce film en plus il est mal filmé il est moche et tout c'est trop bizarre mais
0: <rire> bah les spéciaux <suspicious rire> sont horribles ouais. et mais euh, après il y a Avatar ça c'est le... ça c'était le pire du pire les Avatar et After Earth oh, oui. Là c'était la catastrophe et après je trouve qu'il avait un petit retour moi j'avais beaucoup de visites je sais que beaucoup de visites ouais
1: pas. moi j'avais cool aussi Ouais,
0: ouais. j'aime beaucoup de Visite et, et Split aussi j'avais beaucoup aimé euh, <rire> Glace un peu déçu évidemment parce que <rire> à chaque fois ça finit mal avec Chez Madame à chaque fois c'est <rire> Yves qui rate son truc Old c'était pas fou et là une cas de Camus je le préfère par exemple à Old tu vois ouais, je pense okay. euh, parce qu'il y a des trucs qui marchent bien alors que que, que Old enfin moi du début c'était vraiment pas ouf quoi mm. et euh, le problème c'est que lui il commence toujours bien ses films et plus on avance c'est moins c'est passionnant quoi. et là c'est vraiment bah, ça, ça. Le, le mmh. premier quart d'heure, les premières 20 minutes, c'est incroyable, je trouve. Enfin, Batista, quand il arrive, il mais Ah oui, c'est
1: génial, le début.
0: Il est vraiment mmh. effrayant. Enfin, il le filme de manière hyper dérangeante, quoi. Il a ces gros plans sur sa gueule. <rire> 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 où le mec, Batista, c'est un mec, c'est un catcheur, il fait deux mètres. Il fait, je sais pas combien de kilos. Euh, et tu le mets, en fait, en face d'une gamine de moins d'un mètre. <rire> euh, voilà, d'un coup, quand, quand t'as un... Et en plus, c'est un étranger, il, il fait ça va petite et tout commence à lui parler ouais. et ça fait complètement flipper quoi il prend tout l'espace en plus enfin, il est vraiment et puis il a un charisme moi je le trouve super Batista c'est le meilleur euh, acteur catcher euh, enfin ancien catcher qui qui, qui a quoi et il le filme super bien hein, avec des plans débulés des gros plans là il le fait ça tout le film là par contre c'est un peu supportable mm -hmm. à certains moments mais en tout cas je trouve que ça marche les acteurs ils jouent tous très bien le couple les quatre qui arrivent euh, oui, et Zellweger euh, ouais, <rire> euh, voilà tout ça vrai. ils jouent toujours très bien et euh, parce que ça ça, faut le dire hein, chez, chez Malan, les acteurs ils jouent pas tous très bien hein, de, des fois, hein, fois c'est horrible c'était
1: en fait, je... compliqué pour, je pense que c'est pour ça que tu préfères Knocka ouais ouais ouais. Oh, il n'y
0: a pas que old, un Phénomène enfin <rire> euh, tout, tout bref ah oui ah, ça aussi, ah, aussi. <rire> c'était compliqué quoi et euh, il, joue, il joue beaucoup sur le hors champ aussi j'aime au bien au début mais en fait tout, tout ce qui est bien il vient dans les 20 enfin, premières minutes c'est incroyable ah ça. Petite... Oh, putain ça va être trop bien et en fait, euh, et, en fait ça tourne rond quoi c'est un sur...
1: mouillé quoi c'est ouais. le concept il lance les bons trucs mais après
0: on a toujours les mêmes gimmicks en boucle qui mmh. est qu il y a un personnage il... oh, vous devez sacrifier quelqu'un il y a un, une tuerie puis ça recommence puis il montre des images puis ça... et en fait ça, ça tourne en rond et plus on avance et plus le mystère il se dévoile et euh, là où au début dans la, la première base, la première moitié du film tu peux te dire ah je sais pas s'ils disent la vérité ou pas après au bout d'un moment tu tu, tu tu vois des trucs tu te dis oui ok je, je prends enfin je sais clairement si c'est la vérité ou pas quoi il y a plus de mystère et à la fin de toute façon on sait tout il y a plus de mystère du tout et, et si tu t'es un peu déçu quoi, de la fin parce que tu es en mode ouais bah oui mais bon ça c'est très attendu <rire> du coup mais c'est pas très intéressant <rire> mais voilà je, je pas, euh, voilà je trouve pas je trouve pas que c'est le meilleur de chez malade on est loin
1: Ouais, bah, on est d'accord. Euh, ensuite, on passe au numéro 8, avec Scream 6. You want me. So let's finish this.
0: Alors, Scream 6 de Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette, donc ceux qu'on fait Scream 5, hein, juste avant... Euh, bah c'est moi qui l'ai mis dans les dans les flops euh, toi tu l'as pas mis oui toi tu l'as pas mis dans les flops mais moi c'était 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 le mien ils reviennent après avoir fait le 5, bon, juste pour euh, donner notre petit avis sur la franchise. Moi Scream c'est une franchise que j'aime pas mal, hein. franchement je suis assez attaché à cette franchise là. Euh, j'aime beaucoup euh, Scream 1, j'aime bien Scream 2, Scream 3, c'est un peu horrible. Mais euh, j'y retrouve des trucs sympas, j'aime bien Scream 4. Et en fait, euh, bah, après Scream 5, j'aime pas du tout quoi. Mais je pense parce que Wes Craven avait toujours quelque chose à raconter vis-à-vis -vis de cette saga et je trouve qu'après ça va ça, ça, ça en couille. Et toi t'aimes bien au Scream ou pas, ou pas du tout
1: Alors moi j'ai commencé avec le 4 au cinéma, <rire> donc c'est très bizarre. Euh, j'ai vu le 4 avec des potes à l'époque euh, et euh, j'ai rattrapé euh, les trois autres euh, il y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ans, de, ouais. 2 ou 3 ans. Et euh, je trouve ça sympa, mais après moi je suis pas attaché à la franchise, je trouve ça sympa à regarder, euh, Voilà, c'est cool quoi, mais ça va pas plus loin.
0: Ok, ok. Bah là, on se retrouve sur Scream 6 et donc les, les nouveaux protagonistes, la Jenna Ortega, Mesa Barrera et toutes leurs clics, Bah ils vont se retrouver à New York et là, c'est Ghostface qui va frapper à New York. En notant que il euh, y a que Courtney Cox du trio euh, qui est là pour tout dans tous les films avec... Euh, oui. Oh là, là Nif Campbell et euh Douy euh, bah Douy euh, il est plus là pour certaines raisons et euh, mm -hmm. Nif Campbell n'est plus là parce que elle a pas elle a, elle a pas été assez payée et donc on retrouve que Cos dans ce opus là et moi euh, ce que j'aime pas dans ce, ce Topus là, et déjà que j'aimais pas dans Scream 5, mais encore Scream 5, il y avait un peu de, de trucs, euh, enfin, voilà. Scream, c'est connu pour son côté méta, réflexion sur le cinéma d'horreur. De son époque, en tout cas, à chaque fois. chaque fois, Wes Anderson, même si, euh, pas Wes pas Anderson, Wes Craven. Euh, bah, la plupart le... du temps, c'est une réflexion sur le cinéma d'horreur. Le 4, 4, ça
1: parlait des remakes, en général, pas forcément des remakes de films d'horreur.
0: Oui, mais des remakes dans les, dans le cinéma d'horreur, pour le coup. C'était ça vraiment l'approche. Mais après, effectivement, le remake, ça a gangréné euh, tout le cinéma
2: euh,
0: <rire> en général. quoi Mais en tout cas, ça a toujours un commentaire sur le cinéma d'horreur. Scream, enfin de son époque et Wes Craven, bah c'est ce qu'il faisait dans Scream 1, dans Scream 2, dans Scream, même dans Scream 3 qui est pas bon. Mais en tout cas, il y avait toujours des réflexions là-dessus. Scream 4 et Scream 5. Mais même le 5. Mais ouais, mais le problème du 5, c'est que c'est juste nommé, mais en fait, ils en font rien quoi. Ils te disent oui, il y a les Requels qui existent. Oui, oui. Il y a le Horror qui existe et en fait, c'est tout quoi. Enfin, tu sais, c'est que tu pas des
1: suite moi je trouve que si c'est plutôt juste parce qu'ils ont fait bah, c'est là bientôt. que
0: je... Requel c'est les Legacy Quels c'est ça que je voulais dire ouais euh, ouais ouais mais, mais genre c'est juste euh, évoqué en fait et puis il bah, n'y a jamais une non, réflexion parce qu'ils font dessus. les
1: mêmes scènes tu vois en fait moi ça me fait beaucoup penser à Star Wars 7 hein.
0: mais par contre, qu'est-ce que disent des Legacy Quels par rapport à Scream 4 tu vois je trouve rien vraiment sur Scream 5 tu vois techniquement bah, Scream si, 4 ils il refont le
1: 1 ils refont le 1 moi c'est ça que je vois comme Star Wars 7 qui refait le 4 quoi. Enfin, moi c'est ça que j'avais en tout cas. vu
0: OK mais ce que je veux dire c'est que les réflexions je trouve qu'il y en avait déjà pas mal qui étaient déjà dans Scream 4 en fait de, ah, de ce oui, qu'on okay. dans ouais, Scream 5 et donc du coup veut... il n'ajoutait pas grand chose mais bon OK ça évoquait un peu les était d'horreur ce genre de trucs
1: Donc, je il y avait une idée quand même alors que dans le 6 euh, bon il y avait un, un semblant d'idée mais je trouve ouais. que c'était
0: nul mais, mais là là c'est il y a plus rien quoi c'est fini genre il y a plus de réflexion du tout quoi là il oui. y a le personnage là qui qui est dans tous les Scrims qui est là pour te dire euh, oui euh, euh, donc c'est ça les codes du cinéma d'horreur. Là, elle te dit quoi Là, Le personnage, elle te dit. Maintenant, on est dans une franchise.
1: On est dans une saga, je crois. Ouais, oui. Ouais.
0: Scream 6 <rire> dans... Bah, bon réveil. Ça ouais, franchement, bon, ouais, <rire> bon réveil quoi. Et en plus, on te dit. Elle te dit ouais, Scream 6 Enfin, maintenant qu'on est dans une dans une saga, dans une franchise, tout est plus gros. Euh, tout, tout va. Enfin, personne n'est safe. Euh, tout va être euh, décuplé par rapport euh, à, à celui d'avant. Mais tu en mode oui, mais c'est Scream 2 quoi c'est ce que scream 2 disait ah
1: mais le film c'est complètement scream 2 il y a plein de choses et, et du coup
0: t'es en mode mais scream 2 qu'est-ce qu'il disait bah il disait que, bah, que dans la suite d'un film d'horreur bah c'est toujours plus gros il y a toujours plus de sang et, je... et bah il bah du coup, tu y y y il m'avait dans, dans
1: scream 2 d'ailleurs ça moi non non non, non.
0: mais c'est des... <rire> <rire> un autre ouais. problème de scream 2 mais, mais en gros c'était ça la réflexion qu'il y avait dans scream 2 quoi et là le mec t... et les mecs te sortent ça quoi ils en <rire> en mode bah non quoi ça marche pas quoi bref et après le film ça reste si en fait t'enlèves cette partie là de scream bah ça reste un slasher quoi quand même et en fait le côté slasherine n'est pas fou <rire> en fait dans le film quoi malheureusement mm -hmm. c'est prévisible as fuck mais tellement prévisible que en fait j'y ai pas cru parce qu'en fait au bout d'un moment je me suis dit ah c'est ça la réponse c'est ça les tueurs et je me suis dit non c'est trop prévisible ils
1: vont pas bah, faire y a ça même là. un personne qui va te dire toi je suis sur ta tueur j'ai fait final film
0: <rire> bah ouais mais en fait j'étais tellement sûr j'étais tellement sûr que c'était ça je me suis dit non ils vont me surprendre à la fin ils vont faire un truc <rire> <rire> et non, et non, non, non. C'est et en plus ça n'a pas de sens. Mais non, de façon, oui, parce oui. Il, il y a un personnage un compliqué de ouf. Qui, qui se révèle ouais, être ouais. tueur et tu fais bah non, c'est pas possible. Enfin, c'est ou alors enfin c'est trop con quoi. Enfin, vraiment, la meilleure idée du film parce que faut dire un truc bien quand même euh, sur le film, c'est l'intro. Je trouve l'intro elle est super euh, où il y a euh, Samara Waving hein, qui, est, qui, qui qui se balade dans New York et en fait il y le, le la fameuse scène d'intro de chaque scream où il y a un mec qui meurt et là elle va se faire tuer et sauf que là hop. Le tueur révèle son masque, enlève son masque et là, oh, tu es what Là, on va suivre le tueur. Et ben non, on s'est abandonné au bout de cinq <rire> minutes en fait et on suit pas du tout ça. Pour la 3, ouais. Donc on a ce slasher qui se trouve à New York. Bah ouais, bah c'est bien New York, mais il faudrait peut-être me montrer varier ses décors. Bah non, on est dans un appartement. <rire> on est dans des appartements, <rire> dans une supérette et tout. Tu fais d'accord. Il y a un seul moment où c'est le, le décor de New York qui était un peu voilà utilisé, c'est le métro. Okay. il y a la est scène bon. du métro est ce qui, qui est, sympa, est ouais. okay, pas trop mal c'est peut-être une des meilleures scènes du film mais en fait le film aurait pu se passer partout ailleurs ça n'a rien changé parce que c'est complètement con je trouve et alors il y a un problème de fatalité mais à un point ah c'est oui, ridicule de fou, hein. mais ridicule quoi. genre euh, il <rire> y a des personnages c'est pas possible genre ils sont censés mourir ils te font non ils sont encore en vie et ça marche
1: ouais, bien il y en a un qui reçoit 35 coups de couteau il va très bien à la fin.
0: oh là là et puis après les personnages bon voilà c'est des caricatures un peu voilà mais, mais même si le groupe se trouve ça va il marche bien jouent, enfin les acteurs jouent bien en fait se trouve, mmh. ça va tu vois les, les deux actrices jouent plutôt bien mais euh, mais il y a un gros problème sur certains persos surtout le personnage principal là, qui en fait tout est, 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 est principe est au fanservice et et à la voix, elle a des visions de, de son père qui, a ah oui. dans 5, qui est dans Scream 5, qu'est-ce qui se et c'est, mais horrible, mais arrêtez de faire ça, quoi. Genre, c'est, et, et, on va en parler, hein, plusieurs fois de ce genre de fan service ou de faire revenir des gens, euh, et tout, dans, dans le flop, mais, enfin, c'est horrible, quoi. Moi, pour moi, voilà, je vais finir sur ça, Scream ce 6, c'est un film qui n'a plus rien à dire. Euh, de 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 ah, oui cette franchise n'a plus rien à dire en tout cas elle n'a pas des auteurs qui sont capables d'en parler parce qu'il y a quand même des choses à dire je pense dans le cinéma d'horreur actuel des hein, ces dernières années hein. mais
1: bah, ouais bah, peut-être faut... sur les Vétedor pourquoi pas faire un genre de scrim en bah ils
0: auraient pu parler des d'horreur là aussi il y a aussi une... des, des, des films d'horreur qui reviennent qui sont ultra gore qui qui ouais, en oui, tout cas oui. ultra violent sanglant là ils peuvent revenir là-dessus hein, mais non et puis les mises à mort je les trouve ouais je les trouve pas pas, pas si ouf que ça bah, par la première cas. celle de l'intro Ouais, c'est l'intro mmh. est super, mais après euh, je trouve moins bien que c'est dans le 5 et j'aimais pas c'est le 5 ça déjà. Donc bon voilà, là j'ai fait une longue de Personnage long qui,
1: euh, qui qui quand même ça par contre elle est violente là mais. Euh...
0: Bah je je l'aime pas. <rire> mais mais d'accord. Oui mais c'est la,
1: mais c'est toujours que c'est seul personnage qui meurt vraiment. <rire> enfin, bah alors, enfin,
0: bref c'est complètement con. Donc vas-y toi si tu peux sauver un truc dans ce film.
1: De quoi Non mais as tout dit de toute façon j'ai rien à dire de plus. Euh, je pense qu'on peut passer au suivant. Euh, en vrai voilà non c'était pas terrible c'était pas terrible je l'ai pas mis dans le vlog mais c'était pas terrible.
0: Ok ok bah ce euh... bah, après c'est pas le pire film de l'année hein. on en reviendra <rire> on en reviendra tout à l'heure mais, mais... Euh, oui alors on va passer euh, au suivant on va placer un blockbuster Insta. Ouais,
1: bah, un oui. blockbuster français bien. Et chérie. oui
0: c'est français puisqu'on va vous parler du diptyque euh, les trois mousquetaires. D'Artagnan et Milady. Alors, les trois mousquetaires d'Artagnan, Milady, le diptyque de Martin Bourboulon, avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, euh, Eva Green, <rire> tout, Lina Coudry, tout le, un gros cast du cinéma français donc, qui raconte l'histoire bah, des trois mousquetaires, je pense que tout le monde sait, d'Artagnan qui arrive. Euh, à Paris, pour il va rejoindre les mousquetaires et puis il y a une histoire de complot avec Richelieu et le roi. waouh, on a déjà vu ça 500 fois. Euh, Qu'est-ce que ben bah on l'a mis tous les deux, je crois, dans notre euh... je crois aussi ouais. dans, notre, dans notre flop. Euh, bah j'ai j'ai bien parlé hein, sur ce crime je vais te laisser parler sur Les Trois Mousquetaires puisque c'est un film que t'adores.
1: J'adore, c'est génial. Oh. <rire> <rire> euh, ouais bah écoute, c'est pas très bien. <rire> euh, je m'en doute, ouais. <rire> C'est pas très bien parce que, bah, les acteurs, ils cabotinent à mort. Euh, ils sont pas, moi, j'y moi, crois pas une seule seconde. Euh, le, la caméra. Les scènes d'action. <rire> on a un gros souci. <rire> parce qu'on ne comprend rien. La caméra, elle tremble pour rien. C'est n'importe quoi. Ça fait mal au crâne. Euh, ça ça ça, ça ne rien le, le premier film encore euh, d'Artagnan sur son histoire au moins c'est une histoire basique c'est celle qu'on connaît tous euh, voilà qu'on a déjà vu des, des adaptations des mousquetaires ou quoi qu'on a du bon bah ça va c'est euh, c'est quelque chose de qui se comprend assez facilement par contre le deuxième euh, il est très mal écrit, c on comprend rien à l'histoire. Il y a deux histoires, enfin c'est c'est pas passionnant, c'est chiant, c'est c'est pas intéressant. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre C'est que ouais aussi la photographie, je la trouve moche, je la trouve jaune, jaune brun, c'est c'est pas très beau. Mais ça joue pas bien, c'est mal filmé, c'est mal écrit, euh, voilà quoi, c'est pas bien quoi.
0: C'est un
1: bon film quoi. Très bon film.
0: <rire> ouais moi je ouais je suis un peu ouais bah je suis pareil hein je après c'est pas comme si je l'attendais hein. <rire> <Pas très clair. rire> pareil mais voilà c'est pas c'est pas du tout un bon film euh, on aurait pu citer Astérix Obélix mais je crois que tu l'avais pas vu
1: je l'ai pas cool. vu j'ai pas envie de le voir je le regarde bah, c'est pire mais <rire> mais voilà ouais.
0: euh, bon, de toute façon c'est c'est la même merde il euh, y a une photographie dégueulasse euh, marronasse dans le premier jaune pisse dans le deuxième donc voilà ça, ça se coordonne en, en tout cas dans les dans, <rire> dans la photographie dégueulasse avec des nuits américaines horribles aussi oh là là, les, les effets, les, où les on voit direct oui. que c'est pas c'est pas, pas des nuits quoi même si les décors par contre sont super hein, 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 des fois là il y a des châteaux les trucs y a un truc sympa et le jeu d'acteur mais horrible quoi en fait, il y a des dialogues théâtrales, mais ils sont mal dirigés tous, quoi. Vincent Cassel, il en a rien à foutre d'être là. Ah, oui, oui. Mais vraiment rien à foutre. Même Dart, François c'est un acteur d'acteur, ça va, j'aime plutôt bien. Mais là, il n'y arrive pas, quoi. Il a aucune alchimie avec Lina Coudry. Eva Green, c'est une caricature de femme fatale. Enfin, c'est mmh. insupportable. Alors, Romain Duris, bon, lui, on a l'habitude qu'il surjoue, quoi. Mais tous les acteurs, <rire> ils sont quasiment nuls. Le seul qui s'en sort un peu, enfin, les deux seuls qui s'en sortent pour moi, c'est Pio Marmaille. Parce que je trouve que, il joue Athos, euh, dans Portos il joue. Et euh, il est vraiment drôle pour le coup. Et même avec un truc, un jeu un peu théâtral, il arrive à s'en sortir, tu vois. Mais euh, de toute façon, euh, c'est lui et Romain Duré, c'est des persos qui sont mis de côté. Euh, surtout dans le 2 Ils ne ouais, plus à rien, tu vois. Et voilà, et à part, et il y a que Louis Garrel, oui Louis Garrel, le Saint Louis Garrel, qui joue le roi ridicule, et il le joue vraiment bien, voilà, il est vraiment ridicule comme il faut, je trouve, là, c'est le seul qui est à sa place, quasiment, je trouve, il me fait beaucoup rire, moi, enfin, à chaque fois, chaque réplique, il arrive, on dirait qu'il essaie d'être stylé, mais il n'y arrive pas, et tout, c'est trop drôle, je trouve, Et ça marche super bien, mais le reste, après, il me dit
1: que c'est voulu, que c'est ridicule, ok, après, il me dit non, <rire> bon, <rire> là, mais non, mais, mais, l l mais le, euh,
0: le roi est ridicule, ouais, ouais, dans le, que ce soit dans le livre ou même dans les adaptations c'est un roi qui est ridicule dans des animés ouais qui se fait manipuler <rire> euh, ou quoi et enfin, vraiment moi je trouve qu'il joue bien parce que bah, parce que son personnage est ridicule il joue vraiment le mec ridicule euh, je trouve que ça marche bien tu vois mais après euh, voilà tout le reste il joue mal hein, c'est tout <rire> il sont complètement mal et, et alors la caméra c'est pas possible quoi. enfin les les les, les, les séquences d'action encore dans le premier on a deux trois qui sont un peu lisibles mais dans le 2, c'est, c'est la pétarade, quoi. Parce que déjà, la photographie, elle est moche, on voit rien, surtout dans le premier. On a des angles, genre, en contre-plongée, et avec des mouvements de caméra, hyper, euh, hyper, euh, dans le mouvement, les shaky cam, quoi. Et donc, du coup, on voit rien, et ça essaie de suivre les personnages, y a aucune idée de mise en scène. C'est toujours la même mise en scène pour les combats, mais ça, ça pense jamais de comment je vais représenter ce combat. Et alors, le, la quintessence de ça, c'est le combat avec Milady. À la fin du, du 2, qui est, je pense, un des pires combats que j'ai vu au cinéma cette année. Dans la danse. Ouais, ouais. Ouais, dans la danse, on voit rien, on comprend rien. Il n'y a pas de dynamisme, c'est, c'est mou, enfin, c'est pas possible, quoi. Et, et après, les intrigues, voilà, on n'en a pas parlé, mais encore dans le premier, je trouve ça tenait, c'est assez simple. Dans le 2, on ne comprend plus rien. Il y a des intrigues, deux, trois intrigues parallèles. On ne sait pas, c'est des histoires de complots, c'est tout est alambiqué. On ne comprend plus rien.
1: Ouais, il y a une guerre, j'ai même pas compris c'était quoi la guerre.
0: Non, mais on comprend rien à ça. Le combo, ouais. il est réglé en deux minutes et voilà c'est il y a un manque aussi d'émotion d'Hachimbi. c'est c'est en fait c'est je me demande pourquoi faire des blockbusters comme ça voilà il c'est paté qui s'est mis à vouloir faire des blockbusters à l'américaine des gros blockbusters plein d'argent mais si c'est pour faire ça c est, c est, en fait c'est la même chose que les que les films moyens américains sauf qu'il n'y a pas le savoir-faire
1: ouais. <rire> du coup on se retrouve avec... qui... pardon vas-y non vas-y vas non je disais il ben, y en a un qui arrive d'ailleurs en fin d'année prochaine c'est euh... Le conte de Monte Cristo fin enfin, 2024.
0: Bah une autre adaptation d'Alexandre Dumas avec euh, Pierre Ninet. Bon si c'est la même chose euh, bon je je, me... enfin, je pense que ça va être la même DA la même chose et bon après je crois qu'il y a il y a pas de combat je crois enfin je suis pas sûr mais oui je crois que c'est différent ouais je, je crois que c'est que... pas là je me souviens plus du tout je l'avais lu mais euh, dans ma dans mon collège c'est une histoire de vengeance quoi mais euh, mais là là c'est c'est compliqué quoi c'est très compliqué euh, et je, je sais pas pourquoi ils ont cette obsession de vouloir faire des trucs à l'américaine sans avoir une seule idée. Genre vraiment, pourquoi... Tu... Enfin, en fait, c'est comme les blockbusters américains où ils engagent des mecs qui n'ont aucune idée aussi, tu vois. Mais au oui, moins, oui. les Américains, ils, ils font ça depuis 40 ans, tu vois. Tu vois ça fait 40 ans qu'ils les font, donc ils ont un peu à savoir-faire quand même. Là, c'est complètement horrible. Quoi. Enfin bref, je vais pas m'attarder dessus. Voilà, je... c'est pas bien. On aurait pu citer Astérix mais... Oh là là, c'est compliqué. Bon, on retourne aux États-Unis, c'est...
1: Eh oui, donc là on va aller voir, on va chez le diable, on va chez Disney, euh, <rire> on va parler de, de Wish.
2: What are you hiding oh, Nothing to And nobody What is going on in there Hey okay, ladies Your wings can fly, but your voices can't <laughs>
0: C'est ça, Wish, ou euh, je crois que c'est en français, c'est achat et la bonne étoile, donc euh, le film de Chris Buck et Fawn Vira Sunthorn, je crois que je l'ai bien dit, donc le nouveau Disney cette année qui était censé célébrer les 100 ans de de Disney, hein, oui, parce que ça fait 100 ans que, que le mal existe à Hollywood. Et, <rire> et, mm -hmm. euh, et donc, on retrouve une jeune fille euh, dans un monde un peu féerique où il y a un mec, un méchant, qui, euh, qui garde les vœux des gens euh, et qui veut qui refuse de les accomplir. <rire> il dérègle l'ordre présent et en gros, elle va se rebeller contre ce roi un peu despotique. Euh, voilà, c'est à peu près ça, l'histoire de Hacha et, et La Bonne Étoile. Euh, c'est moi qui l'avais mis dans mon flop, je crois que tu l'avais pas mis, toi, dans ton flop.
1: Je l'avais mis au début, après je l'avais enlevé, tu l'avais mis...
0: Bon, en vrai, en vrai, ça aurait pu être un truc. Euh, moi, je vais je vais te dire, direct, c'est le pire Disney que j'ai vu depuis des années. Euh, bon, Je l'avais dit hein, dans la critique qu'on avait fait oui. il y a quelques mois. Mais ouais, je crois que ça, c'est aussi pire que les trucs des années 2000 horribles mais de pour pour différentes raisons hein, parce que genre Chicken Little je crois que c'était techniquement c'était juste horrible mais euh, là c'est <rire> oui c'est c'est pire pire que ça bah, déjà c'est c'est moche hein, c'est un truc des trucs les plus moches que j'ai vu cette année euh, donc il y a un truc de un mix de 3D euh, set shading avec euh, des backgrounds en aquarelle 2D euh, mais euh, mais en fait tout est tout est tout est pas bien fait quoi en fait il y a un genre de mixte into the de Spider Verse avec euh, leur animation Disney euh, Enfin, ils 3D. ont raté un truc ouais, ouais. ils ont voulu faire un truc ouais, mais c'est pas... pas mais le film est pas fini quoi je rappelle le film a coûté 200 millions de dollars hein. voilà il devait être en 2d ils ont changé de route mais il y a aucune idée quoi tout est pas tout est pas fini tout est vide mais les décors c'est d'une mais vide mais j'ai jamais vu ça quoi <rire> c'est un truc de Moi, ce ça royaume me
1: fait penser à c'est un fait penser à des points and click <rire> c'est je point and click qui était en cell shading comme ça enfin,
0: ouais. j'imagine que c'est pas un compliment <rire> tout ça et euh, au niveau de la da c'est déjà un petit budget ouais oui c'est ça et, et là au niveau de da c'est 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 compliqué quoi ce, ce, ce royaume et même la real il n'y a aucune patte il n'y a même pas la patte disney c'est un truc qui est fou hein. le film n'a même pas la patte disney euh, qu'on a depuis 10 ans euh, sur leur film. quoi elle n'est même pas présente tout est plat mais au niveau des chansons, bon, Steve va me dire que les chansons, il y en a quelques-unes. Moi, je trouve ça nul. Mais au pire du pire, quand tu montes les les, les, euh, les, les chansons dans le film, je me dis peut-être ça va ressortir. Tu vois, il y a peut-être y a un moment les chansons. Il va y avoir une mise en scène de folie, il va y avoir une envolée. Rien du tout, c'est plat. Il y a un enchaînement mmh. de séquences qui sont dirigées par du fanservice. Et alors là, ça c'est problème numéro un de ce film, c'est le fanservice, c'est les références, c'est un truc de malade quoi. Mais c'est un truc de malade de toute. Et là, je parlais de Tortue Ninja. J'en ai pas mal, je crois. Ah bah oui. Euh, oui, je parlais de Tortue Ninja avec ses références. Mais Wish, il, il, il le détrône. Mais un, mais un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade de
1: ah, Je pense qu'il y en a à tous les plans. Hein.
0: Mais tous les plans, je pense, toutes les, toutes les cinq secondes, il y a une référence, et même, euh, le scénario et des, des, personnages sont dictés par le fan service, par le, par les références. C'est quand même assez fou, quoi. Les persos secondaires, ils sont, enfin, il y a un groupe de sept personnes, allez, un, tiens, les sept nains, clin d'œil, de sept personnes qui existent et qui servent à faire des références, quoi. La, la, la petite étoile, le, la petite, euh, chèvre qui parle, qui est insupportable, oh, putain, qui est insupportable, il y a un c'est une chèvre qui est nulle à et je crois qu'en VF, c'est Gérard Darmon qui l'a joue et c'est c'est enfin c'est pas possible de faire ça il y a personne qui a rigolé dans la salle tous les personnages sont fades bah, ce sont parce qu'ils n'existent pas en dehors de leur référence ou alors il y a Aja et Aja bah c'est une princesse Disney euh, tellement fade aussi euh, qui, qui, qui au bout de cinq minutes se rebelle euh, qui a aucune personnalité bah, voilà et souriante hein. voilà c'est une princesse Disney mais il y a rien quoi le seul truc qu'il faut sauver parce qu'il faut dire un truc bien c'est que le méchant il aurait pu être intéressant, je trouve au début, il y a un bon démarrage avec lui. Et, euh, ouais. et voilà, quoi. Mais après ça devient vite un méchant pour être méchant, quoi. Donc bah, voilà. Je...
1: Comme j'avais dit dans la musique ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un méchant. Déjà cool d'avoir un méchant quoi. Mais après ça va pas plus loin, quoi.
0: C'est un méchant générique que possible. Bon toi t'as un peu moins détesté, je crois, que moi, parce que moi c'est vraiment viscéral. <rire> mais euh, <rire> mais tu l'as pas aimé non plus. Hein. Ouais,
1: mais euh, je l'ai un peu oublié. <rire> <rire> ah bah,
0: tu m'étonnes, l'intrigue est tellement, euh, tellement euh, générique
1: ouais ouais effectivement j'ai dit que les chansons n'étaient pas trop mal mais je m'en souviens plus donc euh, je me souviens plus de celle de Wonka donc euh, je trouve que que ouais non oui, c'est pas c'est pas à mon Disney mais,
0: mais toi t'avais bien aimé les chansons ils me sont quand
1: même oui oui ça va moi bon, ça, ça s'écoute quoi ça s'écoute mais après euh... enfin, Disney a fait mieux a fait largement mieux hein. faut pas déconner non plus hein.
0: <rire> tu m'étonnes
1: enfin on, bref. même dans les récents hein, Vaiana la chanson de Vaiana est super hein, donc euh...
0: Ouais bah, bah c'est ouais. ça que, je crois je l'avais dit dans, dans ma critique à l'époque, c'est que même les chansons que j'aime pas euh, de Disney, hein, Disney, dans année, euh, tu vois genre Libérer Delivré, euh, euh, celle du 2, là, j'ai oublié le nom là, je m'envole, je sais pas, je sais plus quoi. Enfin, même Vaiana, toutes les chansons, c'était quand même ça rentrait dans ta tête, quoi. Alors, au bout de... ouais. <rire> même si tu les aimais pas, tu, tu savais les reconnaître. Même euh, un, un canto que j'aime pas avait des chansons. Euh
1: moi, je trouve qu'il y a des persions dans le monde content. Mais...
0: Ouais, ouais. Bah, j'aime pas, Ouf. mais voilà, les We Don't Talk au pas de Bruno, les trucs comme ça, là, je m'en souviens, tu vois. Bah <rire> oui. C'est un peu, c'est un peu dommage. Mais bon, on peut se rassurer que ce film est un gros échec au box-office. Euh... <rire> donc voilà, on en parlera tout à l'heure dans le bilan de l'année, mais, mais c'est un film ni fait ni à faire.
1: C'est ça. Euh, ensuite, on va passer euh, une petite, une petite mention pour un film que tu as vu toi. Moi, je ne l'ai pas vu.
0: C'est ça, c'est un film de Toledano et Nakash qui s'appelle Une année difficile.
1: J'aurais dit mes chéris cette année, je vous offre
0: toute mon estime et tous mes encouragements.
1: C'est fort. être hein tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas
0: cher. Et c'est pas cher. Alors Eric Toledano et Olivier Nakache, donc c'est des réalisateurs français assez connus maintenant, hein, qu'on fait euh, bah, Intouchable, euh, Samba. Euh, euh, le euh, le truc avec Bacry, oublié <rire> le, le sens de la fête, il me semble que ça s'appelait Sens de la fête, oui, c'est ça. C'est ça, ils avaient fait Nos jours heureux et moi c'est des réalisateurs que je je sais pas c'est des ce mecs que j'adore mais je détestais pas parce que moi intouchable euh, moi je l'ai vu quand j'étais jeune, je crois que maintenant si je reviens dessus, il sera beaucoup moins bien mais en tout cas j'ai j'avais une petite sympathie pour le film. J'aimais beaucoup Nos jours heureux aussi qui est un film de mon enfance, adolescence, surtout que moi j'allais en colo tout ça. Donc c'est pas des mecs que je détestais et je tenais vraiment à parler de ce film, donc une année difficile. Donc c'est l'histoire de deux personnes, donc Pio Marma et Jonathan Cohen, qui sont surendettés et qui vont euh, entre guillemets aller dans des associations euh, de militants écolos pour euh, soutirer euh, de l'argent, pour faire des arnaques, en, entre guillemets, quoi. Et c'est un film qui parle de ça. Et euh, en fait, c'est un film qui est extrêmement problématique, <rire> mais genre vraiment, j'ai un regard extrêmement méprisant sur des questions graves, graves, bah, comme l'écologie ou les violences policières hein, un moment dans le film très précis là, ça ça avait pas mal fait parler pas mal tourné ou au moment où Jonathan enfin euh, euh, on sait que les écologistes enfin les écologistes par exemple ont fait des manifestations euh, dans certains moments et qui ça s'est mal passé avec la
1: police euh, ouais, voilà hein. et euh, ouais, par contre des... dans... comme euh, extinction
0: et dans ce film c'est un peu représenté en mode euh, Bon bah ils se font embarquer tranquillement et, et en fait il y a une blague dessus qui est horrible c'est que Jonathan Cohen il, il se fait embarquer tout calmement il tout fait c'est de la violence policière et il se moque un peu de ça tu vois mmh. et en fait il y a un peu le film qui, en fait ils ont aucun recul en fait ils connaissent pas du tout le sujet qu'ils abordent en fait ils sont complètement déconnectés de enfin je les connais pas je hein, sais pas si c'est des bourgeois euh, complètement euh, oh. déconnectés de la réalité Vulnérable tu...
1: intouchables euh, si, si, je pense
0: euh, non mais pas forcément tu vois parce que euh, je enfin je, je, tu vois genre intouchable euh, il y avait quand même euh, je, je, je me souviens il y a quand même le, de, le personnage de Omar Sy qui est un peu euh, il un peu qui, de social ouais. qui vient un peu de là bon après euh, oui, mais bon film... il te
1: montre quand même le gros Bourge comme un mec super sympa enfin voilà quoi
0: Ouais, non, parce je que je c'est un peu plus nuancé, je me souviens de, ben après, je me souviens plus trop d'un tout ça, mais je croyais que quand même, le, le Omar Sy, il était, il avait quand même une joie de vivre, alors que l'autre, c'était un aigri, euh, totalement, euh, ouais, insupportable, vrai, vrai. il y avait ce truc-là, et ce jeu avec ça, quoi. Bon après, je pense que politiquement, je réfléchis au film, et il doit pas être foufou, mais là, on, on, mais au moins, il parlait d'un truc qu'il connaissait, quoi tu vois un ouais, riche il ouais, le ouais, connaissait le riche ça, euh, le riche, en mm. tout cas. après eux je, je ça trouve tu vois, maintenant je pense qu'ils sont riches hein, avec l'argent qu'ils ont fait mais je sais pas s'ils si sont nés dans la pauvreté ou pas ou tu ou, sais ou pas du tout tu vois comment ils ont grandi je vais pas juger de d'où ils sont ils quoi ils sont venus de droite mais en tout cas je je sais pas mais en tout cas je sais que au niveau de l'écologie ils n'ont aucun aucune connaissance et ça, c'est pas une question d'être de gauche ou droite, hein. Tu peux traiter de ouais, l'écologie, tu peux en parler, mais si tu n'as aucune connaissance dessus, t'es foutu, quoi. Ils, ils, en fait, ils, ils ne font courir des, des militants écologistes. Et c'est et euh, et eux, eux qui sont montés complètement ridicule. Et je dis pas qu'on peut pas se moquer de, de, de des, des écologistes en fait, parce qu'en fait il y a clairement des écologistes dans lesquels on peut se se moquer. Il y a des hypocrites hein, parmi mais... les écologistes. Il hein. y a des gens euh, très euh, très bizarres, mais ils choisissent de se moquer des militants écologistes et ils le représentent de manière mais t'as envie de les baffer quoi. Enfin, genre Noémie Merland l'écologiste, elle est complètement débile. mais vraiment, ils se donnent tous des petits surnoms genre Poussin, truc comme ça. La meuf elle, bah, évidemment que c'est un cliché d'écologiste de, hein, de, de 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 bobo. Donc évidemment c'est une bourgeoise qui vit euh, dans les quartiers riches de Paris euh, mais comme elle est écologiste par exemple chez elle, il n'y a pas de meubles. Il y a rien donc tout le monde s'assoit par terre. Non mais tu en mode mais non mais non mais tu vois genre <rire> et tu es en mode gouvernement c'est bon quoi. Alors, et, et en fait ça fait que se moquer des écolos mais pas parce qu'il y a ils sont des hypocrites juste parce qu'ils sont écologistes. Genre ça a aucun sens. Oui. Tu vois c'est en mode bah en fait on se fout de leur gueule parce qu'ils militent pour l'écologie mais non. Tu vois, genre, enfin, à moins d'être un gros climato-sceptique ou quoi, tu vois. Alors quand même, tu vois, tu peux, je, j'aurais dit, tu peux critiquer les écologistes sur certains trucs, quoi. Mmh. Enfin bon, il en fait juste des caricatures, tu vois. Et, euh, et les persos principaux genre, Jonathan Cohen et, et Pio marmeille qui sont constamment en train de se foutre de leur gueule, mais encore, tu peux te dire, ah, ben, ils vont avoir un parcours où ils vont avoir une conscience écologique à la fin du film. Mais à aucun moment, ils s'intéressent à l'écologie, à la cause écologiste, même à la fin. Ils essayent de te faire croire, mais en fait, il n'y a aucun ah, parcours. Ouais c'est juste des gros cons bah oui mais c'est vraiment nul quoi et après bon bah après le film il est inintéressant au niveau de la mise en scène il n'y a aucune idée je peux même pas te dire une idée visuelle ou quoi euh, bah, pour pour dire un bon truc quand même dans le film il y a des bons comédiens voilà Noémie Merlange Joaën Ståhlberg et puis Omar Marvel c'est des bons comédiens donc ça va il y a, il y a un timing comique des fois ça marche des fois il y a des trucs drôles au bout d'un moment tu vas rigoler au bout de la, la 50 millième bande, tu vois c'est mmh. voilà mais je trouve que c'est un c'est un film qui a énormément de problèmes au niveau du recul et de, de, de sur ce quoi il aborde quoi donc bon euh, voilà c'est un film pas fait ni à faire plus et qui est un peu problématique euh, et je reverrai du coup leur filmo <rire> avec un certain oeil maintenant euh, et voilà je voulais juste aborder ce film là parce que ça me semblait important
1: ok donc on va rentrer dans le top 5 et on va commencer avec euh, Ghosted le film de Apple I'm the boyfriend Do you trust me Is that a joke?
0: Alors Ghosted donc du coup de Dexter Fletcher hein, le, le réalisateur de Rocketman et qui avait repris Bohemian Rhapsody. Donc on nous fallait un film de plateforme quand même pour parler des plateformes et on a pris le pire de ce que pouvaient faire les plateformes quoi parce que en plus on a pris un film Apple TV alors que Apple TV franchement ils ont quand même euh euh, D'habitude ouais, ils, ils de font de quand collection. même. Bah ils ont quand même fait qu'ils of the Flower Moon cette année, des trucs comme ça. Et là on a Dexter Fletcher, donc quand même le réalisateur de Rocketman, un film que j'aime pas particulièrement parce que j'aime pas les comédies musicales et tout. Mais c'est quand même un, un réalisateur qui avait quand même un truc quoi, qui avait quelque chose à raconter. Euh, là il bah je vais te laisser ouais. commencer puisque j'ai bien déblatéré. On a mis tous les deux dans notre flop hein, pour le coup hein, cette cinquième ouais. classe Et euh, bah je, je, je vais te laisser euh, dire euh, à quel point ce film est, est très bon. <rire>
1: <rire> bah, il a rien à raconter, ce film. Enfin, c'est un, c'est un enfer, parce que c'est, en fait, c'est avec des personnages, c'est avec des acteurs euh, qu'on aime, hein. C'est avec Anna Adirmas, Chris Evans, j'aime bien Chris Evans, ça. Mais, euh... ouais, c'est un film, je sais pas. voilà, et Chris Evans qui vend des fleurs, déjà, c'est bizarre. <rire> <rire> Et, euh, et en fait attends, mais attends, on
0: n'a pas, ce... pas dit du tout ce, 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 ce dont tu parlé mais en fait c'est une genre de comédie romantique sur les genre 15 premières minutes du film entre Anna Dermas et Chris Evans du coup qui se rencontrent et ah oh, putain t'es cool et puis moi j'ai des problèmes d'attachement je sais pas quoi et euh, le mec se fait ghoster et du coup il va la stalker dans d'autres pays il va découvrir que c'est une agence secrète et après ça va partir en film d'action où euh, mais en fait il y a une inversion d'épaule Anna Dermas ouais. devient la meuf badass et lui, ça devient la demoiselle en détresse dans ces films-là. Voilà, mais, mais oui, c'est un film qui n'a rien à raconter. Mais du coup, t'as as bien aimé la partie comédie romantique ou la partie action
1: <rire> bon, La partie romantique, au moins, au moins ça peut être un peu rigolo, quoi. Parce que c'est tellement nul que c'est oui, rigolo. Bah, ça. Ouais, ouais. Mais euh, après, euh, non, la, la partie action, c'est. T'as un festival de caméo là, c'est un enfer. C'est ouais. en mode. Euh, Attends, on a grissé la film. Bah, on va mettre euh, ses deux potes dans Captain America. Bon. Ouais, j'avais voilà. oublié cette séquence. Ouais. T'as oublié.
0: T'as <rire> mais... t'oublies le Monsieur Caméo qui arrive à la fin aussi. Hein.
1: Oui, euh, oui aussi. Oui. Ah oui, putain, lui ouais.
0: c'est pas possible. Hein,
1: c'est voilà, c'est c'est un film pas terrible. C'est le, le, vraiment le le film de plateforme. Je, un peu action un peu nul qui raconte pas grand chose comme les Heart of Stone trucs comme ça là ça essaye de ouais de ça essaye de faire des trucs mais ça fait rien du tout <rire> mais après Heart of on, Stone
0: on se s'est pas, se pas coltiné tu vois Donc, ouais euh, ça va en... mais effectivement il y a Netflix mais on sait ce que c'est ce sans, euh... sans,
1: sans le voir tu vois.
0: avec euh, le film avec Dwayne Johnson d'Iron Reynolds euh, ces genres de films ouais notice film, ouais. mm. en vrai un truc positif c'est que la comédie romantique c'est nul mais c'est moins nul que la suite oui c'est ça <rire> En fait, c'est une comédie romantique nulle, tu vois. Mais en, en gros, tu, tu vois, moi j'aime bien Chris Evans et Anna Dermas. Tu vois, je peux les suivre pendant euh, une heure et demie, euh, faire des conneries, tu vois. Et bah... après Et après Oh là 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 là. Bah, déjà, <rire> un gros truc problématique qui sera jamais vraiment questionné, tu vois, dans le film. Enfin, vite fait, quoi. C'est genre le personnage de Chris Evans, il est, enfin, il est complètement... Euh, c'est un personnage complètement toxique, quoi. Parce que le mec, il, oui, aussi. il, il fait quoi Il, il passe une journée avec Anna Dermas et le lendemain, elle, elle la ghost, donc le, le, nom, du, du, le titre du film Ghosted. Il lui envoie 50 messages sur son téléphone. Il la stalk sur Internet pour voir où elle est. Il la trouve, sa localisation. Il fait le voyage jusqu'à Londres. Pour la voir. Et après, on apprend après dans le film qu'il a pris une photo d'elle quand elle dormait. Et t'es en mode, mais non, mais <rire> Qu'est-ce qu qu'est-ce que je regarde et genre euh, c'est jamais questionné enfin après je pense que le film partait sur ça pour dire euh, pour faire une évolution du personnage mais le personnage il évolue jamais et sur ce niveau-là il est sur un gros crime chelou tu vois et mais bon c'est très spécial
1: mais en, en vrai sa famille là qui est en mode ouais faut que tu trouves enfin, oui. oui bah, en fait je crois que c'est un mec
0: ouais qui vit chez ses parents et, et qui est... qui vend des, des fleurs et Chris Evans qui vend <rire> des fleurs et tout <rire> ok d'accord c'est trop bizarre Et euh... mais bon voilà quoi, qui a peur de tout je crois ou je sais pas quoi, mais enfin bref, il y a un parcours de merde, et en fait ça part en film d'action, et alors là, c'est euh, dégueulasse, mais vraiment dégueulasse quoi. Euh, J'ai regardé, c'est le chef-up de 65. Mmh. <rire> 65, mmh. de la terre d'avant, et tout, mais alors, c'est éclairé comme un téléfilm, tout le film, mais c'est suréclairé. Comme, comme pas possible, il y a que des champs contre chants, rien à dire sur la mise en scène, c'est que des champs contre champs et encore c'est même pas maîtrisé parce que des fois, si je me souviens bien, ça brise la règle des 180 degrés. Donc pour ceux qui savent pas, le champ contre champ bah c'est un acteur euh, qui parle à un autre acteur et on va mettre la caméra du, du même côté pour chaque euh, couple en fait. Donc euh, on va mettre un, on va mettre la caméra sur Chris Evans c'est dès qu'Anna Diarmas va parler, on va mettre la caméra sur Anna Diarmas, mais en gardant la caméra du même côté. Euh, en fait on fait un, un, une ligne entre les yeux des personnages donc euh, qui se regardent et on met la caméra du même côté de cette ligne et si tu mets la, la caméra de l'autre côté de cette ligne tu brises la règle des 180 degrés et il faut que ça ait un sens parce que sinon ça perd totalement le spectateur et là on est en plein dans ça pendant bon, plusieurs moments tu film c'est horrible quoi <rire> et après tout est moche les décors au bout d'un moment c'est en Moyen-Orient mais c'est cheap mais cheap mais c'est un truc de fou quoi les fonds verts dégueulasses je crois que c'est les plus dégueux de l'année bah, non, j'ai oublié ce qu'on a après. Mais c'est parmi ouais. les plus dégueux de l'année dans ce genre-là, quoi. Et ils essayent de mettre un flou de l'image, comme dans tous les films de plateforme, pour cacher cette misère de, de ces décors horribles. Mais ça rend le film encore plus laid, quoi. C'est vraiment, mais c'est le symptôme de ces films de plateforme qui servent qu'à alimenter le contenu, quoi. Et je sais pas combien le film il a coûté, mais ça il a dû coûter un. Oh, tout ça
1: coûte assez cher, hein. ouais,
0: ouais, ouais. Je sais pas combien, mais, mais ça doit être horrible, quoi. Et alors, mention spéciale à Adrienne Brody, qui apparaît à la fin du film. Avec son accent qui est coupé au couteau, mais enfin c'est horrible quoi. Tout le monde, enfin le duo d'acteurs, ils jouent pas mal, ils ont de bonne alchimie, mais de toute façon ils sont jamais mis en valeur en fait dans le film, donc euh... <rire> donc c'est de la merde quoi. Et ça représente toutes les merdes qu'on peut se taper dans les dans les plateformes. Ce film là, voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis là. Passez votre chemin s'il vous plaît, ne, ne regardez pas cette merde.
1: <rire> Parce que tout le monde l'a oublié, même nous. Donc, euh... ouais. bah, bah, ça. On va passer au top 4, et là on va commencer à se faire des ennemis un petit peu. Euh, ça y est. On va rentrer dans le dur et on va parler de du film « Super Mario Bros Wahoo
0: ». Et oui, « Super Mario Bros », le film de Aaron Horvath et Michael Jelenich. Euh, du coup, le nouveau film « Illumination », partenariat avec Nintendo... Euh, qui a été plutôt aimé, en tout cas qui a été plutôt euh, défendu, en tout cas on dit ah ça va, c'est plutôt pas, 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 pas trop mal. Et nous on l'a tous les mis, deux mis dans notre flop parce que parce qu'on comprend pas trop l'air. Hein. Après nous faut savoir que les films illumination déjà nous on n'est pas fans, on est <rire> pas fan, Mais euh, mais là moi je, je ne comprends pas l'hype Je crois qu'il y a une sorte d'indulgence pour ce film parce que les autres en fait, adaptations. Non, Ouais, mais parce que les autres adaptations, ils sont de jeux vidéo enfin, auxquels on est habitué, ils sont vraiment nuls. Et ça, pour le coup, c'est vrai. Il est pas aussi, peut-être pas aussi nul qu'un euh, Doom ou des trucs comme ça, mais il est quand même oui. pas bon. Le film, il est quand même pas pas fou quoi. Et c'est ça reste un produit pour vendre des putains de jouets encore.
1: Hein, bah c'est ça le problème, c'est que c'est une pub d'une heure trente en fait. Bah, c'est. Et ouais tu regardes le film t'as envie de prendre la manette et de jouer parce que bon c'est ça raconte pas grand chose les personnages sont pas développés du tout il y a aucune caractérisation il y a aucun arc de personnage vraiment tout va trop vite tout va très vite il y a des chansons c'est de je sais plus quoi mais enfin il y a des chansons des années 80 qui me rien à foutre là la musique de Bill là c'est voilà ça n'a rien à foutre là je vois parce que ça fout là alors ok le film est beau le film est beau mais moi je le trouve sans âme et en fait, il a un bon, il a un bon rendu, quoi. Il a un bon rendu ouais,
0: parce sens. que bah le, le film il a coûté cher et voilà l'illumination. Je pense qu'ils savent ce qui se fait au niveau de leur 3D quand même. Faut pas déconner, tu vois. Mais après, bah, ils ont vraiment transposé l'univers du jeu à, euh, à bah à la, au film, quoi. Mais sauf que ça n'a aucun sens. Cet univers n'a aucun sens en film, en fait. Et, Mais euh, je
1: trouve déjà qu'il y a un problème. Déjà. Pourquoi ils reprennent la base du film des années 80, du film live <rire> <de l 'hôtel. rire> oui, c'est vrai. En commençant en mode Mario, il habite à New York avec sa famille et tout, n'importe quoi. Enfin, fait, le comf... fait qu'il soit dans le Royaume Champignon, qu'il vit dans le Royaume Champignon, quoi. Mais enfin, tu sais, c'est ce côté,
0: ils veulent pas assumer le truc, ils sont obligés de. De, de de comment dire de rendre ça un pas réaliste mais t'as compris de rendre ça terre à terre un peu tu vois genre oui, ils sont obligés d'avoir cette euh, c'est ouais. dans leur tête ils sont incapables de juste balancer le film Mario comme ça ils sont dans un monde ils sont obligés de faire ça quoi c'est c'est vrai que c'est un super ouais, c'est comme le
1: fait là je pense à un autre truc mais dis, comme le fait de toujours mettre un humain dans les films Transformers parce que si t'as que des robots tu peux pas t'attacher au film oui voilà euh, oui. ce genre de truc ouais je
0: suis je je, je je suis un peu d'accord après euh, pff, voilà tu l'as dit les personnages ils sont vides mais vraiment vite, ils sont pas développés un temps soit peu. Enfin, s'il y a un développement, c'est genre Mario, son papa, il est pas fier de lui. À la fin, son père, il est fier de lui. Luigi, il a peur. À la fin, il a moins peur. Voilà, super développement. Et était en mode, et en, en vrai, moi, j'aurais aimé que le film, si ce quitte à faire ça, parce qu'il y a quasiment mmh. pas de relation entre les persos. Il y, a, il y a des moments où Mario et Peach, tu crois qu'ils vont développer une certaine relation. Pas forcément amoureuse, hein, mais même juste un peu plus approfondie. Et tu as toujours un truc qui débarque, donc qui con, qui fait le con, et tout. Et ça, et ça, et voilà. Le film se pose jamais. Ça, ça pour, jamais. Oh, pour oui, essayer de t'attacher vraiment à ces personnages. Et au pire, le film, ça aurait été un rail de fou. Juste Mario, il débarque, il doit aller sauver la princesse, et ça part en couille. Et il y a des idées visuelles de partout, et bah, ben, maman, ça part en couille. Ça aurait été super, mais non. Donc en fait on fait on suit des fans de service J'adore ce film mais il est dirigé par des fans de service <rire> C'est vraiment ça Ils arrivent en roi de Donc il euh, y a Toad Et puis hop il y a ci Il y a ça Et puis hop oh, bah, On va voir Donkey Kong Enfin tu sais D'abord t'as le montage On, voit, on voyage tout toute la, mmh. tous les trucs de Mario Puis on a Donkey Kong Puis oh le kart Oh puis la route arc-en-ciel Oh bah T'as tous ces trucs Oh bah l'étoile euh, bon, bah, C'est insupportable quoi Et là par contre euh, Oui il y a des historiques de partout quoi Moi euh, je suis fan de Mario Je les ai vus quoi T'as les historiques, euh, alors là, euh, oui, là, il y, y a le roi <rire> Bobombe il euh, y a le roi Beau, euh, là, je suis content, voilà. Les musiques, t'as dit, c'est horrible, c'est des génériques as fuck. À part euh, la musique de, de Boozer, la voilà, ce qui est un peu drôle. Mais, euh, mais encore une fois, c'est parce que c'est Jack Black, c'est pas parce qu'ils ont une idée, tu vois. C'est parce que, ah, bah, il y a Jack Black, on va lui faire chanter une chanson. Tu vois, il y a vraiment pas ah, de problème derrière ça, quoi. Pff, bon, voilà. Après, pour le coup. oui.
1: Euh, moi ce qui m'avait choqué bah, par contre dans, quand sur la carte des personnes tu disais il euh, y a un peu une euh, relation entre puis tout ça mais moi c'est le passage où euh, Mario et Donkey se font bouffer par une baleine oh. et je me suis dit ah ils vont développer un truc et tout et en fait deux minutes après ils s'en sortent de la baleine et en fait ça ils se trouvent à la carte où je sais plus ce qui se passe mais en fait ils ont trouvé un truc ça fait sortir direct de la baleine ils galèrent même pas il y a aucun je pensais qu'ils allaient développer un truc entre les deux et tout rien du
0: tout mais t'as hein. vu ce qu'ils disent en plus ces deux dialogues c'est euh, moi mon ouais. papa il m'aime pas ben bah, moi aussi mon papa il m'aime pas puis après ils sortent on va montrer un autre. <rire> puis, allez, tu fais, ok d'accord bah après comme ils prennent les enfants pour des idiots en général les audiens, c'est un peu ça quoi après au moins ils ont respecté un certain respect de l'univers. enfin tu vois c'est pas comme le film de, de 90 où là il n'y a plus de respect de l'univers de Mario tu vois
1: bien sûr mais mais c'est mais c'est aussi le truc qui fait un peu les épaules, je trouve qui fait
0: que... ah oui complètement Et que ça a pas d'âme ouais
1: voilà et qui fait que les gens aussi ils, le, ils disent que c'est bien en fait c'est juste parce que voilà les, les visuels du jeu ils sont contents
0: quoi et en plus je trouve ça oui parce qu'il y a des scènes au moment de, de plateforme et tout mais moi ça me donne envie de jouer au jeu en fait. ça me donne pas envie de bah oui ça, je me dis mais en fait tu, tu, je vois le, le jeu mais je peux pas y jouer tu sais, c'est comme si t'as ton, ton grand frère qui joue et toi tu regardes normalement ça, ça te frustre tu vois <rire> Ah bah complètement hein. et, euh, et voilà et pour finir sur un truc positif il euh, y a un luma qui est génial dans le film voilà il a Louis deux trois répliques marrant, ouais. et euh, il est c'est un luma dépressif <rire> je trouve ça c'est drôle ça pour le coup c'est une vraie idée de faire un truc parce que ça c'est pas dans les jeux ou quoi et là ça, ça marche plutôt bien mais
1: et oh sinon c'est tout
0: surcoté bon, le
1: rendu comme on disait voilà techniquement c'est c'est bien c'est bien
0: oui oui ça. Bien. mais en fait ça dev... Je ne me compte même pas comme un bon positif parce que Illumination, ils font ouais. ça, ils ont 100, plus de 100 millions de dollars. Enfin, oui, tu vois. Genre, euh, c'est pas comme si c'était un truc de fou d'avoir un bon rendu pour 100 millions de dollars avec mmh. une boîte comme ça, tu vois.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est un film qui a, qui, a, qui a coûté cher quand même pour un film d'animation. Ouais. Enfin, voilà. Euh, on,
0: passe, on passe à la suite.
1: Ouais, on va passer au numéro 3 avec le film Five Nights at Freddy's.
0: Et eh oui, le pire film d'horreur de l'année en top 3, Five Nights at Freddy's, euh, pour nous, euh, qui est de Emma Tammy, du coup, une, une jeune réalisatrice, et avec Josh Hutcherson, et donc c'est euh, l'adaptation de jeu vidéo, Five Nights at Freddy's, euh, dans lequel Mike, du coup, c'est un jeune homme euh, joué par Josh Hutcherson, qui s'occupe de sa petite sœur, et qui va devoir accepter une de garder une pizzeria qui est apparemment hoté, un truc désaffecté. Et ça va se passer sur cinq nuits. Et il euh, y a des animatronics <rire> en forme de teddy bear qui font apparemment peur. C'est un peu bah, le pitch du jeu retranscrit dans, dans, dans le film. Euh, on l'avait tous les demi aussi dans le, dans le flop. Ouais, c'est nul. Hein <rire>
1: ouais, c'est pas bon, c'est pas bon. c'est Le un problème, c'est qu'il se passe pas grand-chose dans le film. Ça, c'est un énorme problème pour un film d'horreur.
0: <rire> mais, mais en fait c'est c'est qui se passe ouais il se passe trop de choses et il se passe rien en fait en même temps <rire> c'est c'est bizarre mais euh, bah en fait ils ont une adaptation quand même du jeu et qui c'est pas du tout au niveau du jeu du jeu pour le voir parce que les jeux faut savoir c'est un jeu la première personne où t'as très c'est un limite un point et une clique euh, où t'as très peu de déplacements et euh, en gros t'as des caméras euh, dans la pizzeria et et en, enfin c'est pas une pizzeria je sais plus ce que c'est mais enfin mmh. bref et euh, et tu dois empêcher les les, les animatronistes de te tuer quoi la nuit et en fait bah le problème c'est que bah dans le film euh, tous les idées d'horreur sont lâchées quoi et le film ne sait pas comment mettre en scène euh, l'horreur à part de mettre des screamers donc on te met des screamers nuls dans la tête et tu fais ah ouais, ouais ok et il se passe rien dans ouais, ce film, y il y a, des rien. y a des
1: meurtres en fait on voit rien du tout on voit une ombre. Ouais. il y a aucune idée pas... tu vois
0: ouais non on a rien du tout et encore tu peux te dire est-ce qu'ils vont créer une ambiance? Y a pas d'ambiance. Il Y a rien qui est créé. Ah On a cinq nuits. Alors là, c'est comme Five Nights, hein, cinq nuits là-bas,
1: mmh. où il se passe rien. Première nuit, la dernière, je crois. Mais c'est ça. Ouais. Première mmh. nuit,
0: Josh Richardson, il dort et il y a tous ses rêves horribles mais alors vraiment horrible, où il a un trauma vis-à-vis -vis de son passé, et c'est mal filmé, ça raconte euh, l'histoire du perso, mais de manière horrible. Tu vois, Au lieu de créer une ambiance dans ce, cette pizzeria, au lieu de... Pourquoi tu mets une backstory nulle à chier euh, sur, sur lui, dont tout le monde s'en fout Première nuit il dort, deuxième nuit il dort, troisième nuit il parle avec la flic, quatrième nuit il amène sa petite sœur, et ils se font pot pote avec les animatroniques, et cinquième nuit il se passe enfin des
1: trucs. Ouais, ça.
0: Mais, et en fait tout le temps c'est plus un mélodrame euh, familial qu'un euh, qu film d'horreur donc on t'a des intrigues euh, on a la, la tante qui veut récupérer la, la sœur de de Schtersen et tu t'en fous de cette intrigue tu dis ah, elle a rien à faire ah, mais là. Vrai, il, y a, il y
1: a cette intrigue ouais.
0: il y a la flic qui, a, qui mais pourquoi ils font toute une histoire avec la flic là pour ça pour pour une révélation de fin de merde mais vraiment de merde dit, ouais, pas, pas, mais pas, tu le retires ce personnage ça ne change absolument rien au film mais même la révélation en fait sans elle, il y avait une, ça
1: changeait rien en fait, ça changeait vraiment rien en fait, cette révélation. Oui, parce que c'est un personnage qui te connaît déjà, donc oui, oui. C'est pas un truc de fou quoi.
0: Et en gros, on te rajoute des intrigues. Le film dure deux heures et vraiment, tu sens quoi, la longueur quoi. Ouais, c'est, enfin c'est un hein. Et les acteurs, et les acteurs, enfin' s'il te plaît, ils ont l'air de se faire chier. suis certain, il a l'air de se faire chier. Il est là juste. Merci pour les mêmes. Merci pour les mêmes sur Joshushterson, là. Je sais pas si vu, tu les as vus, là. Oui, mais tu, vu. la musique de Florida, la Whistle. Et tu sais, t'as des montages de lui en photoshoot et tout, c'est trop drôle. Oui, chose. oui, oui, oui j'ai vu. Et, oui. et c'est merci pour ça, mais sinon, ohlala, il y a rien qui va, quoi. <rire> et, et, et encore, tu peux te dire, le film, il est nul dans son horreur. Ça peut partir dans un côté fun, euh, complètement un peu... Oui, ça pourrait, mais avec le concept qu'il a, ouais, ouais, bien sûr mais ça ça plonge jamais dans la débilité que ça plonge il n'y a voilà. jamais de moment fun tu tiens avec les animatronics ils vont faire des trucs sympas euh, pas il y a euh, un moment voilà il y a il ouais, y a, ouais, y a ouais. un film du taxi qui me fait mourir de rire où il y a un mec qui, qui, qui prend la, une fille dans son taxi il se retourne et il voit il y a un animatronique chiant, et il fait ok et puis ça il se barre tu fais d'accord bah le film il...". à ce moment-là tu dis ah il va peut-être partir en couille et non et non c'est nul quoi. Ouais, dit, si non, non, vous voulez un film qui est vraiment euh, fun euh, dans son horreur ou quoi l'exorciste du Vatican c'est bien mieux voilà <rire> d'accord
1: Ok. Bah voilà. Donc regardez l'exercice du Vatican plutôt que...
0: Enfin, après, après euh, pour, pour être fair, euh, on, a, on a pris ce film-là. On aurait pu prendre plein de films d'horreur, euh, d'autres films d'horreur euh, qui sont sortis cette année. Euh, ouais, genre la Nonne Mère, 2, euh, l'Exorciste dévotion. Ouais. Euh, enfin, on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, il y a eu quand même pas mal de merde cette année en euh, film d'horreur. Enfin bref. On va dans le croustillant.
1: On va dans le croustillon, donc on va aller dans notre top 2, donc c'est le nouveau film de Zack Snyder, Rebel Moon. It's a new age for the universe.
0: Alors Rebel Moon de Zack Snyder, son film de SF, où euh, des méchants tyrans de l'espace vont venir... Euh, dans une planète souterraine enfin faire chier une colonie pacifiste et donc du coup Cora la protagoniste va se rebeller contre cet empire et assembler un un squad pour aller se taper ouais. avec les méchants euh, on l'a déjà défoncé la semaine dernière on va remettre un petit
1: coup <rire> bah, c'est ça en fait bon on va pas dire grand chose de plus mais hein. c'est concept art the movie quoi voilà il y a des c'est euh... Euh, d'enchaînement de concept art. Et il n'y a pas... Il y a l'histoire euh, pas intéressante. Il y a des personnages plats qui sont pas développés. Il y a un méchant nul, des héros nuls. Euh, voilà.
0: voilà c'est un film qui a, qui a pas d'identité, en fait. Parce que... Bah, c'est ça, ouais. Pour un truc, pourtant, qu'on peut pas reprocher à The c'est d'avoir une identité. Et en fait, elle l'est que dans son bah, sa caricature qui fait de lui-même dans ce film, quoi. On retrouve, vous voyez, ses ralentis, mais il me fait des ralentis sur des blés qui tombent. Enfin, au bout d'un moment, je complètement, voilà, il y a un truc un peu visuel. Là, 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 là il en
1: abuse des ralentis, en plus, ça raconte rien. C'est Ah,
0: mais, mais c'est un truc de mal. Les scènes d'action, c'est plus fait, plus à faire. Les ralentis, c'est plus les placer. Parce que j'en avais parlé, mais, mais des ralentis sur une, une meuf qui tire avec son flingue, ça n'a rien de stylé, ou rien de, de puissant, ou quoi. Genre, c'est vraiment nul. Ouais. Et bon, il reste des beaux plans, moi, je trouve, très, très peu, hein, mais il en reste quelques-uns dans le film. Mais voilà, on retrouve, euh, tout ce qui, tout, tout le mauvais du Zack Snyder, hein, des, des, des plans entièrement sur fond vert quasiment, quoi. Tout ce qu'on lui
1: reproche, c'est, ouais, c'est fois mille, quoi.
0: Voilà, même 300 que j'ai un film que j'aime pas, au moins les ralentis, il y avait des certaines idées, hein, dans ces ralentis. Mmh. Le film n'a aussi pas d'identité parce que, en fait, il ne fait que des rêves et il n'a que, il ne fait que pied, en fait, tout, tout ce qu'il, qui connaît de, de l'ASF ou de, de la fantaisie ou quoi, hein. Donc c'est bourré de rêves, les environnements c'est c'est insupportable quoi des planètes désertes Parce connais un
1: film qui fait pareil ouais et je me suis dit après bah il était peut-être pas si mal ce film c'est Jupiter ascending
0: alors pour le coup Jupiter ascending je crois pas que c'était ça déjà, le problème derrière de c'était ah, bah, chouette il y avait des beaux plans dans Jupiter ascending oui oui bah après c'est un film de Wachowski, donc ça va mais mais en tout cas je trouve que je pense que c'est un film qui bah, faudrait que je le mais je pense c'est un film qui avait plus d'identité que celui-là parce que ouais, celui-là c'est vraiment euh, insupportable quoi on a une planète désertique encore une fois je l'avais dit mais c'est c'est pas possible quoi de faire des trucs la cantina le truc comme ça c'est bon quoi on n'en peut plus et le film c'est une longue intro pendant deux heures c'est une longue intro avec que de l'exposition par les dialogues pas par le visuel c'est donc tous les personnages alors c'est hyper euh, programmatique hein. donc toi tu veux tu t'es à l'air sympa tu veux nous rejoindre non s'il te plaît oui d'accord oui c'est oui, ah, ouais, ouais,
1: complètement ça
0: et en fait euh, le film est charcuté hein, complètement hein. et le film il démarre jamais donc tous les personnages sont là je suis le roi, moi je suis commandant. Et voilà. Et en fait, c'est jamais montré. Donc euh, il y a oui, un Le a...
1: euh, passage avec Jim allen là, qui est en mode... Non, je veux pas le dire. Je... Vas-y, on nettoie. Bon, Vas-y, ok, tu, tu mais, veux Mais, mais toi, ouais, ouais, c'est ça. Tous.
0: <rire> <rire> et c'est un film parce que c'est c'est marrant parce que c'est un film qui a trop d'exposition mais en même temps qui ne développe rien donc en fait on passe d'un d'un développement en surface mais tout le film sur mmh. plusieurs personnages c'est une, 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 narrativement c'est une galère et de toute façon on savait que Zack Snyder il est pas fait pour écrire des scénarios mais là ça s'est jamais autant ressenti et après je ouais, sais qu'il y a des bien. gens qui vont te dire oui, mais il y a la director Scott, ouais, je sais d'accord. Pas... Mais nous, ouais, on juge déjà le film en état. Parce que Déjà. ils ont qu'à pas le sortir, c'est pas Ils ont qu'à pas faire quatre films avec un seul film, voilà, déjà. Et de deux, je pense pas que la direction Scott va corriger. Enfin, je pense que ça va être meilleur, hein. Mais de toute façon, elle peut pas être pire. Mais en même temps, ça va pas, je pense pas que ça va corriger tous les problèmes qu'il y a dans ce film. Quoi.
1: Mais je pense que ce sera sur le deuxième acte là, où on en faudra peut-être un peu plus sur les persos, parce que là, la meuf à l'épée. Euh... Mais on les voit <rire> même le plus. Mais même Jim on te dit,
0: c'est un commandant, un stratège
1: hors pair, mais je ne le vois jamais je ne le vois jamais donc
0: tu peux me le dire comme tu veux mais je ne le ressens pas je ne le vois pas quoi et en plus on la dit mais on n'est pas des hateurs
1: de Zack Snyder on aime bien non pas du tout mais je crois que tu as dit aussi que c'était une longue intro mais j'ai même pas l'impression que le film c'est une longue intro parce qu'en fait ça finit l'histoire l'histoire elle est finie à la fin non mais en fait
0: c'est que quand je dis que c'est une longue intro de deux heures c'est qu'en gros les 20 dernières minutes il y a le climax mais tu sais genre c'est comme si tu fais une longue exposition de deux heures et d'un coup on finit le film mais quoi et tu fais badal
1: <rire> Ouais, mais tu vois, je pense qu'il y a quand même trois actes, parce qu'en fait, le deuxième acte, c'est euh, quand elle recrute un peu tous les gars, quoi.
0: Pour moi, il y a que deux actes, sauf qu'il manque tout l'acte du milieu, <rire> genre le développement. Et en fait,
1: moi, l'acte du milieu, c'est euh, quand elle va chercher des personnages, mais c'est pas développé du tout. Oui,
0: mais en fait, c'est une introduction à d'autres personnages, en fait. Donc en fait, tu fais, tu fais de la re-exposition sans développer rien. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'en fait, au moment, hein où elle part, on s au moment où elle part, on s'attend à ce que du coup, le film décolle. Mais en fait, comme à chaque fois on redécouvre un personnage et un personnage lui fait bonjour je m'appelle ci et puis un autre personnage oh, bonjour je m'appelle ça mais en fait il refait de l'introduction donc en fait tu développes plus rien et du coup t'es en pause t'attends
1: moi ça. je m'étais dit que ça aurait mieux marché en série tu fais une, un, un épisode sur un personnage qu'elle va chercher à chaque fois et après tu lui fais une intrigue sur son, son le monde de ce personnage etc mmh, mmh, tu
0: vois, moi je pense que ça aurait mieux marché avec d'autres scénaristes <rire> oui, aussi. parce qu'en fait je pense que tu peux faire un film mais de toute façon c'est même pas je pense on a, on a fait des films comme ça on a fait des films comme vrai. ça <rire> c'est ouais, possible ouais, de toute façon. Donc, oui mais ce genre de film là et on, tu peux reprendre des, ces structures là juste tu, tu l'intègres mieux tous les personnages aussi on l'a pas dit mais ils ne, ne communiquent pas entre eux Genre c'est pas possible quoi. Ça, ouais, ça, D'avoir de, ça, ça, des ça. personnages, la n'a même à épée, elle a jamais parlé à Jimonsu qui a jamais parlé au mec euh, le, le, le qui a volé avec le griffon, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Tu peux même pas
1: dire, ouais, j'aime bien ce duo-là, euh, ouais non, ça, ça marche même pas. Voilà. Et, et Parce que meilleur, par exemple on... dans ouais. Eternals, voilà, pour prendre un peu un truc où il y a beaucoup de personnages, il y a une dizaine de personnages. Il y a des duos qui marchent bien. Il y a le duo de euh, Téna, donc le personnage Jean-Didier la et euh Kilgamèche qui est un peu attachant tout ça, il y, y a des trucs quoi à manger quoi. Bah, ils parlent ouais, entre eux manger. un peu quoi.
0: <rire> C'est quand même ah. euh, bah ils parlent entre eux quoi. Enfin tout simplement ah oui, tu vois, ils ça. ont des interactions tu vois. Là je serais incapable de dire la personnalité de de de, de des trois quarts des personnes qui sont dans ce film quoi. Donc non, voilà, il reste euh, je trouve que perso
1: qu perso qu personne que personnage une personnalité spéciale je trouve. Bah en fait. oui, mais en fait mais
0: en fait <rire> je suis sûr qu'ils en ont sur le papier mais en fait euh, ce qu'on a vu à l'écran, il y a rien.
1: Ouais mais puis puis c'est juste à, à, ils disent euh, genre euh, le personnage il a une âme là ils disent euh, s'appelle Kai je crois. Ouais Kai euh, bah c'est un contrebandier voilà il, il il fait de la marchandise il, il conduit des vaisseaux c'est tout. Et ah, que c'était limité
0: quoi. pour ça pour euh, Han Solo tu vois. Ouais
1: ouais. Et
0: ouais. Han Solo jamais il parle à Léa ou Luke. C'est juste il pilote le vaisseau Ouais <rire> très très ça serait trop Il parle pas. Ouais. <rire> juste il est là et puis il attend. Il est en mode mais OK enfin euh, il y, y a que Cora qui est un peu plus développé, parce qu'en en fait, elle te parle de son passé toutes les cinq minutes. Toutes les
1: cinq minutes. Oui, il y a plusieurs flashbacks.
0: Donc en ouais. fait, il s'est passé ouais. ça dans l'enfance et tout, tu fais, d'accord. D'accord. mais c'est vraiment dans la narration, mais horrible, quoi, de, de faire ça. Et
1: il ouais. y a un personnage qui pop à la fin du film, on sait pas d'où il sort, et euh, d'après il est avec dans l'équipe. Ok, d'accord.
0: Ouais, ah oui, oui, putain, j'avais oublié <rire> ce perso, oui. Enfin bref, c'est ni fait, ni à faire. Je pense que Zack Snyder, c'est pas, c'est pas un bon scénariste. Voilà, faut, faut arrêter. Euh, c'est il doit être quadrillé, ce mec-là. Il est, ouais, il est déjà. Pas, pas étouffé oui. non plus, hein, comme Warner l'a fait, parce que ça, c'est pas bien. Mais il n'a pas du tout un esprit créatif. Tout ce qu'il fait de bien, Zack Snyder, c'est dans l'adaptation, en fait. C'est dans ses Après, moi, je me
1: dis... Euh, tu sais que c'était un film qu'il avait pitché à Lucasfilm Je me dis, je pense que Kathleen Denny, je, je comprends pourquoi elle a dit non.
0: <rire> mais je, oui, mais en fait... Après, il aurait fait un film Star Wars, il aurait respecté Star Wars de fou, lui. Hein, parce que vu qu'il a ouais, tous les a... rêves qu'il y a dans le film, il adore, là, 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 il a, il a, il a hein. Mais, mais voilà, je pense que faut qu'il, faut que, ouais, il faut, faut qu'il soit trop, enfin, faut qu'il prenne un scénariste, faut qu'il, voilà, faut il, qu il faut qu'il arrête déclin, son esbrouf, nice ouais, quoi. Parce que ouais, c'est ouais. vraiment le déclin de Zack Snyder depuis, moi, depuis, euh, après Batman et Superman, moi, ça fait que descendre, voilà. Donc.
1: Ouais, 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 c'est compliqué. Et puis, en plus, euh, après, quand tu sais qu'il veut faire, toi, un univers étendu autour de ça, tu dis, ouais, bah, super, alors que le premier film est nul, Vous voulez vraiment lancer, enfin, j'ai un bon point pour lancer un univers étendu, faut au moins que, faut déjà que le premier film soit bien, quoi. Là, ça me paraît compliqué, mais bon.
0: Bah ouais après en plus les chiffres qu'on a vus sont pas fous euh, pour le ouais. film donc et je pense que le 2, il sera encore moins vu parce que je pense qu'il a perdu déjà le premier euh, ouais, donc voilà. Ça, voilà 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 on, on peut on peut passer à la suite
1: ouais donc Roman Moon c'est pas terrible et donc euh, on va passer à notre top 1. roulement de tambour Chting. the Flash de Andy Muschietti My name is Kara
2: I'm well, Barry. we're Barry
0: de to to Flash, bah ouais, on a essayé de ouais, c'est pas le film que je déteste le plus de l'année, mais en fait, objectivement, je pense qu'il faut le mettre là, faut, faut le mettre euh, au moins dans le top ouais. 1, quoi. Des pires films bah, pour des raisons qui sont quand même euh, assez euh, logiques quoi. Bon après voilà, Flash, l'histoire c'est Barry Allen qui remonte le temps pour sauver sa mère et ça va avoir des conséquences le conséquence c'est qu'il y a plein de phases de service qui arrivent. <rire> c'est ça les conséquences et du coup ils se retrouvent dans un monde parallèle. Euh, de toute ouais. façon, je pense que tout tout le monde a entendu parler euh, du film euh, voilà, je pense que voilà, c'est une galère de production. Le film a coûté Bien sûr. 270 millions de dollars. C'est un des films les plus chers de l'histoire. <rire> c'est un truc de fou. <rire> euh, moi je trouve qu'il a un côté fascinant dans ce côté monstre de Frankenstein, mais en fait Ouais. Euh, euh, c'est le seul film de super-héros qu'on vous a mis cette année, mais on aurait pu vous en mettre d'autres. Mais pourquoi The Flash Parce que je pense que c'est le, le, le plus moche des moches. <rire> c'est oui, ça. Parmi les films bien. moches, tu vois. on aurait pu prendre Ant-Man 3, Shazam 2, Aquaman. On aurait pu en prendre plein, mais lui, c'est vraiment le moche des moches. C'est vraiment le, le, le plus. Mais, mais je sais même pas comment décrire sa mocheté des, des effets spéciaux. C'est mais, mais un truc de fou. Hein. Mais, mais c'est un truc de malade, quoi. Ouais. Parce que même même les bonnes idées du film, les bonnes idées. Les idées qui me font rire du film, genre le truc des bébés, tu vois. Genre ça c'est un truc qui me fait énormément mourir et un côté nanard dedans. Mais c'est
1: moche, mais
0: moche, mais vraiment moche.
1: quoi C'est le tramoche.
0: Et au il va dans la speed force au moment où il va tellement vite et c'est un truc de fou. Et les mecs essayent de te le vendre en te disant que c'est une D.A. mais elle va te faire foutre que, que essaies de faire croire ça à qui non mais à qui c'est que t'es à qui t'essayes de faire croire que c'est une D.A. ça des
1: effets spéciaux moches enfin ouais, je sais pas mais en tout cas moi j'y ai pas cru avec <rire> ouais, mention
0: spéciale avec enfin plus t'avances dans le film plus c'est moche donc on a ouais, les deux flashs là de ouf, hein. donc les deux ouais, flashs ouais. au début ça va quand ils apparaissent sous les deux l'écran après c'est mais c'est vraiment moche le décor final qui est je sais même pas ce que c'est c'est un terrain vague, de, je sais pas ce que c'est, c'est i mais c'est la bataille de fou.
1: fin. Moi, je sais que j'ai vu de l'année. Hein. Mais c'est un truc de malade. Quoi. De
0: fou. Et, et quand tu vois euh, certains films cette année, hein, qui a eu des décors hideux, hein, je pense à ant 3, hein, qu qui, qui ressemble plus à rien, mais au moins, au moins, il y a quelque chose. <rire> je sais pas ouais. comment dire, mais au moins, au moins, il y a des bâtiments, je sais pas, il y a un truc. Là, il y a rien, c'est vraiment désert, c'est comme si c'est un, un environnement par défaut, tu sais tu sais quand tu oui, fais... oui
1: oui quand tu fais des maps dans les jeux vidéo les ouais jeux quand tu, tu fais des maps genre, ils sont pas ils ont pas fini la map Dans Counter Strike ouais, ouais.
0: et enfin moi je trouve Isra Miller euh, en, en, encore son flash encore il en lui-même ça va mais quand il est l'autre Paris c'est insupportable genre il fait des blagues toutes les cinq minutes euh, t'as envie de le... Le baffer.
1: Ah, moi, j'avoue, le baffer. Bon, c'est un film qui m'a extrêmement énervé. Non, mais, non, en fait,
0: le, le tu sais, t'as les deux flashs et t'en as un qui est pire que l'autre. Ouais, <rire> bien sûr, oui, T'as l'autre et oui, oui. t'as envie de le tuer et, et l'autre à côté, ouais. il paraît pas si horrible Et, euh, et t'as Michael Keaton dans le film qui est, qui est là pour cachetonner. Mais ils auraient pu faire pire, je trouve, avec Michael Keaton. Pour le coup, ils auraient pu faire référence sur référence. Donc, oui. Quand même, s'en arriver dans la cuisine avec les cheveux
1: longs. <rire> bien, quand même. C'est, mais c'est un potentiel d'inardie. Wow, non mais c'est un truc de fou
0: hein. il est vraiment là pour cachetonner quoi et euh, ouais. c'est un film qui euh, piétine enfin enfin tu vois ceux qui aimaient pas Man of Steel là c'est c'est euh, ah oui c'est le cadavre de Man of Steel ouais, ouais. Tu sais, c'est c'est que ça ça rejoue Man of Steel hein. donc t'as Zod euh, t'as euh, Super là qui remplace Superman et tout mais c'est mais arrêtez de de revisiter ça pour les, les dénaturer pour les détruire quoi non mais c'est vraiment c'est horrible non mais le lui ont...
1: il est bloqué sur ça hein. c'est euh... Parce que je sais pas, ça a été peut-être le film de référence pour leur univers, mais euh, enfin déjà des BVS, ils reprennent Zod pour le transformer en monstre dégueulasse. Et là, c'est Rezod, quoi, qui est méchant, enfin. Ouais,
0: mais moi, je trouve qu'au moins dans Batman et Superman, je, je, je trouve qu'il y avait des vraies, conséquences, une vraie, suite à, 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 Man of Steel, en fait, tout simplement. Là, il rejoue le film. Oui, vois, non, mais il oui, le oui, revisite.
1: Snyder. Mais, mais oui, oui, bien sûr. Mais de manière
0: dégueulasse, Tout est dégueulasse, parce que oui, oui ça bon, c est, c est Man of Steel, ouais. il y a des trucs que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ou voient le même visuellement. Mais l'art quand même, c'est vraiment moche. Ça dénature même ce que fait Man of Steel, tu vois. Ça, ça, ça prouve à quel point l'état de cet univers-là, <rire> je trouve, qui qu ça, défoncé quoi c'est un film cadavre quoi ouais,
1: ouais. Ah, mais c'est complètement ouais un film qui m'a qui m'a énervé bah, le deuxième flash, moi il m'a énervé toutes ces blagues de merde plus que des blagues de cul pratiquement tout le long du film j'ai trouvé ça insupportable euh, c'est ouais je trouve que ça respecte pas les gens qui ont aimé cet univers non plus je trouve que c'est moche je trouve que même le Batman de de, de, de pardon de Affleck ouais, euh, ouais c'est je sais, pas, je sais pas je trouvais qu'il était trop moche <rire> ah oui mais quand sa début, barbe
0: et tout là. enfin son, son ah, visage est... il est très bizarre ouais. Ton visage
1: est trop chelou le caméo de Wonder Woman qui... on n'en peut plus sais, on <rire> peut... n'en peut plus on n'en peut plus et ouais qu'est-ce que c'est moche quoi même le, la, toute la sphère là avec les quand il remonte dans le temps et tout c est, c est mais ça c'est aussi
0: le pire, le pire truc du film parce qu'on n'a pas dit, mais il ouais. y a un fan service final oui. c'est un truc de... enfin c'est un truc de malade genre de oui. De, de cynisme et de de bientôt de vous parce que non seulement c'est dégueulasse mais le mec te déterre des morts pour faire ton, le fin de service quoi en plus ouais ouais y a des mais c'est vraiment comme ça. Hein. Mm. Et de toute façon vas-y de toute façon on peut spoiler on en a un à foutre ils te font revenir ouais. euh, euh, mm. le Superman de, de, de Richard Donner le de de ouais, oui, le le acteur, de Christopher Reeves, de Christopher Reeves mais mais enfin là Christopher Reeves laissez-le euh, laissez, -le, laissez -le en paix enfin je suis désolé mais là tu tu peux pas me faire revenir bah,
1: lui, lui. est la super girl de, de ah oui et de la
0: Supergirl.
1: Euh, on a tous euh, tous les
0: enfin on a je sais pas combien de refs euh, Adam West aussi laissez-le tranquille à la fin vraiment, il y a Adam West et il y a Nicolas Cage ouais, ça, sauf que c'est un truc de fou c'est une ref à un film qui ne s'est jamais fait <rire> et que et que je pense une poignée de personnes savent Enfin, nous, on connaît parce qu'on s'est intéressé mmh, à, ouais, à, voilà. à Batman, à, à des projets. Mais, mais je crois même que parmi des fans de comics, des fans de comics, les gens ne savent pas qu'il y avait un projet de Nicolas Cage, de Tim Burton, où il devait affronter une araignée et tout. Mais tu te dis mais, mais quoi Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder comme truc <rire> Du fan service sur un truc qui n'existe pas. Et tout le monde s'en fout. Et, et je crois que le symptôme, de, enfin, le, le chaos final, qui, qui montre l'état de, de, de cet ce univers et hollywood je pense à l'heure actuelle, c'est George Clooney à la fin ouais j'allais dire ouais, je pensais que ça allait dire ça ouais okay. oui bah oui mais parce que Georges Clooney c'est quoi mais c'est les histoires les plus c'est c'est les plus sombres de l'histoire de de DC c'est bah Batman oui. et Robin ouais. c'est la ouais. honte la honte du, 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 du film de super héros quoi et bah, tu me le ramènes
1: qui a fait en sorte qu'il n'y a plus de film Batman pendant pratiquement dix ans hein. euh, sept ans. <rire> ans ouais mais je dis mais, ça mais, fait oui, que oui. pratiquement dix ans mais,
0: voilà. mais, mais en fait il tu, tu, ramène ça et tu te dis mais en fait, les mecs, ils pensent qu'ils vont faire du fan service et que les gens, ils vont aimer que George Clooney. Mais George Clooney, tout le monde le détestait son son Batman et surtout lui-même déteste ça. Lui-même a pas aimé faire se faire ça. C'est une honte pour tout le monde. Tu vois, Shubash, il s'était excusé dans le DVD. <rire> Putain, mais c'est un truc de fou, quoi, de revenir à ça. Et en plus, tu te souviens les rumeurs qui disaient que ça devait repartir avec le le Batman. Le DCU, ouais. oui. Avec ouais,
2: le ouais, Batman de George
0: Clooney. Mais allez vous faire foutre. Tu crois que tu tu, tu, tu crois quoi Non mais c'est un bah truc de malade. Ce film, c'est le quintessence des problèmes du cinéma populaire américain. À quel moment, quand tu fais le film de cette laideur, avec ce cynisme, avec ce fanservice service qui est dégueulasse, qui piétine tous les fans, tu te dis, visuellement, c'est un choix artistique, les fans, ils vont adorer. Et à quel moment <rire> tu dis que ce film est fini, quoi? Genre, oui, c'est bon, on peut balancer, ah, c'est trop bizarre. C'est un truc ah, de fou, quoi. On est arrivé à un niveau de, de nullité, genre, dans cinéma. Je, je sais même, enfin, j'espère qu'on n'arrivera pas, enfin, au, plus aussi bas, quoi.
1: Ah est mais, aussi. mais même dans son, on n'a pas parlé de son scénar, mais même dans son scénar, il y a des trucs. Les gens ont l'impression qu'il y a trois films dans le film. Parce qu'il y a eu 50 <rire> scénaristes sur le, sur le, sur le projet. Et, euh, et je trouve que ce que fait Paris à la fin du film, ça n'a aucun sens. C'est le mec, il n'a rien appris de son aventure, quoi. Il, parce que dans son aventure, il sauve euh, sa mère et ça fout le bordel. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il change encore un truc de, d'en passer. Mais f... il voilà, a fait l'histoire c'est censé
0: flashpoint, toi c'est censé dire, bah non, je, tu dois accepter ce qui s'est passé dans ton passé, faire le deuil de tout ça, et, euh, et voilà avancer. Bah non, il fait pas ça. Pourquoi oui, il fait pas ça C'est quoi le message, pas... quoi Mais non, mais c'est pour ça. Parce que la fin, elle a été
1: changée. La oui, fin, elle a été changée.
0: Que... De, ils, ont, ils ont mis cette fin pour faire un, fin, du service Mais en ça n'a aucun sens. De toute façon, c'est
1: tellement... Euh... Et puis après, tu as la scène postgérée avec cette mammoire. Oh ah, putain. <rire> <rire> qui sort d'abord et qui finit bourré dans une flaque d'eau. Ah, bah, <rire> ça, ça c'est
0: Aquaman 2, on avance. Hein. Donc, euh, ouais, voilà. c'est ça. En fait, en fait, quand je dis c'est la quintessence, c'est que cette année, on, on va en parler tout de suite juste après, mais les blockbusters, c'était là une des pires années de tous les temps, je pense. Franchement, je pense aussi. Ouais. C'est ouais, ouais. insupportable. Bon voilà, on, on va finir sur ce top là. <rire> J'aimerais juste faire une mention spéciale. Sûrement le objectivement le pire film qu'on ait vu que j'ai vu cette année et qu'on a vu cette année c'est les chevaliers du zodiaque on en a pas parlé oui mais, bon, mais tellement
1: nul que mais tellement ouais. nul que je voulais pas parler mais voilà je voulais juste le dire ouais, <rire> je pense qu'il y a rien à dire ce film c'est juste nul quoi
0: c'est c'est
1: Dragon Ball Evolution sur moi.
0: Voilà. et euh, et voilà, voilà enfin voilà on a fini notre flop de l'année euh, putain on était bien salé là. <rire> <était Ouais>. <rire> là et euh, et puis on va attaquer le, notre bilan de le, de l'année 2023 et nos attentes 2024 mmh. on, on va attaquer les blockbusters ça, directement je pense parce que là, on est okay. ouais. dedans euh, c'était une des pires années de blockbusters euh, que j'ai vu de de toute ma vie enfin euh, <rire> là euh...
1: localité niveau box office <rire>
0: Bah, peut-être je sais pas, au box-office, j'ai, pas bah, box-office, c'est catastrophique, hein, on peut en revenir dessus. Ah oui, bien il, sûr, Mais oui. je pense qu'en termes de qualité, c'est un truc de fou, quoi. Que ce soit, bah, d'ici, c'est, on a fait quatre films, quatre films, et c'est quatre films qui sont pas bons, et, et je déteste pas Blue Beetle, mais c'est pas un bon film, tu vois. Genre, c'est, c'est
1: oui, oui, oui. quoi. C'est, lambda, en fait, Blue Beetle, c'est, c'est mais... le film super-héros de base, quoi.
0: Et voilà, et après, ouais. Shazam 2, Aquaman, Ant-Man 3, enfin... Bah,
1: Aquaman, ouais. on sent pas James Wan, euh, c'est franchement bien en parler, et Shazam 2, c'est enfin, compliqué aussi.
0: Et, et en plus, là on, on parle de ça, mais il y a plein de blockbusters cette année dont lesquels on n'a pas parlé et qui sont pas fous. Je pense à Transformers, là, euh, Rise of the Beast, ouais. euh, La Petite Sirène, qui est, qui est I2, mais I2 aussi visuellement, enfin tu, tu sais que c'est I2 Expandable Scat, on en avait parlé, mais mmh. qui est la quintessence de. Oh, aussi mais de, je crois de, que c'est le
1: pire au niveau box-office, par contre, celui-là.
0: Ah, c'est horrible. 65, c'est un film horrible sur les dinosaures. Mec 2, et là, on a parlé de Rebel Enfin, c'est une des pires années que j'ai vues de ma vie. Genre, en termes de blockbuster, c'est
1: catastrophique. Ouais, la qualité, elle est bien descendue. Mmh.
0: Vas-y, vas on va parler du box-office au niveau du, du, du. Enfin, des blockbusters au niveau du, du box-office, je te laisse, laisse en parler. Ça a
1: été compliqué euh...
0: Ouais. À part donc quelques surprises vois. comme chaque année. Mais...
1: Voilà, en fait, on a un top 10 là, de, du box-office. Et en fait, si on regarde bien, sur le top 10, on a euh, 5 films qui ne sont pas rentables. <rire> donc, <Mais rire> c'est compliqué. Fou. <rire> Notamment, en dixième on a, a Ant-Man, euh, voilà qui a fait euh, 476 millions euh, euh, au box-office mondial. Et donc, bah, le film, il a coûté dans les 200, entre, dans les 200 millions. Quoi. Et donc, en fait, le film, il ne serait, il serait pas rentable, en fait hein, euh.
0: Ah non, parce qu'il faut compter le budget marketing du film. Voilà, faudrait
1: qu'il monte à 600 millions. Il y avait une, une étude qui avait été lancée par, je sais plus, Variety, je crois. Et au gros, ouais. donc le film n'est pas rentable. Mais c'est quand même le, le top 10. Hein. Il est quand même dans le top 10 de l'année.
0: Ouais, ben bah c'est dire le niveau de, de cette année, quoi.
1: Voilà. Ensuite, on a Élémentaire, 496 millions au office Mondial
0: après ça il va pas se rembourser vraiment sur les ventes de tickets mais, mais c'est quand même assez fou faut le dire aussi quand même cette année qui était il a fait une remontada de de, de fou euh, ce film ouais, ça, assez les, les deux premières semaines étaient pas du tout bonnes et en fait il a réussi à se maintenir à augmenter et à atteindre presque quasiment les 500 millions et pour un film de Pixar de 200 millions qui a pas du tout été marketé faut le dire qui était abandonné par Disney c'est quand même assez fou mais après le
1: film voilà il a pas marché hein. mais ouais il a pas extrêmement marché en tout cas il est juste bien quoi mais euh... C'est pas un film qui va rapporter euh, vraiment de l'argent, je pense. Euh, C'est, ça rembourse son, voilà, ça rembourse son bah, budget. En fait, le, 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 le marketing, y, ils en ont parlé
0: les, les 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 mecs de Disney Pixar que le film se rembourserait sur ses ventes peluches et tout ça en fait au final. Donc en ouais, fait, euh, des goodies, quoi. Mmh. Donc, en plus de des goodies, ça va ça va se rembourser. Mais en fait, ils auraient dû le marketer ce film. Ils auraient marketé ce film, il aurait marché. Voilà, bien bien joué Disney d'avoir de, abandonné des projets de Pixar. Euh, bravo.
1: Voilà. Un top 8, on a le, le dernier Mission Impossible, donc The Reconning Party 1, qui a fait 567 millions de dollars pour un budget, en fait, de, je crois, pratiquement 300 millions de dollars, hein. C'est ça le problème, en fait. Bah, c'est un autre
0: problème aussi des blockbusters cette année, parce que, outre leur qualité horrible, c'est qu'ils coûtent tellement cher à cause du Covid et à cause de, bah, certains films, on sait pas pourquoi ils coûtent aussi cher. <rire> le genre ant -Man ou ouais. des trucs comme ouais. ça. Et ouais. un futur, un prochain film dans lequel on va parler. Mais le film, il a coûté trop cher. Euh, ok, le film, il, il s'est fait Barbenheimer la tête parce qu'il sortit en même temps que Barbenheimer, <rire> une et, semaine avant. ouais. Et euh, voilà, le film, voilà, Tom Cruise, il s'est cru euh, aux anges, mais il aurait coûté 100 millions moins. Déjà, ça aurait été beaucoup moins flop puis ça aurait été beaucoup plus rentable. C'est juste que voilà, le Covid est passé, et ils ont mis trop d'argent sur la table.
1: Après, on peut faire aussi, le problème aussi, c'est qu'on peut faire le compartir avec les épisodes d'avant, et je vais beaucoup moins que Fallout.
0: Euh, oui, oui, mais ce que je, quoi. je je pense aussi qu'il y avait un truc de. Bah, il s'est fait Barbenheimer. quoi. Enfin, vraiment, tu vois. Oui, je, aussi, ouais. Je pense que c'était pas du tout la bonne période pour lui. Quoi.
1: Ensuite, en 7, on a bah, la petite sirène, donc qui a fait 569 millions de dollars au, au box-office mondial, et qui coûte aussi assez cher, hein, au, au moins 200 millions, je pense. Plus, plus, il coûte presque plus. 300 millions, tu vois C'est un truc de malade, ouais,
0: ouais. Et alors que le et là tu vois tu te demandes où est passé l'argent parce que tu regardes visuellement tu te dis mais c'est pas possible tu te <rire> dis mais mais tu sais qu'en plus le film il a coûté moins de 100 millions de moins
1: que Avatar, 3, Avatar 2
0: bon après c'est pas la même technologie ou quoi tu vois des voilà mais mais quand même bah après
1: maintenant Avatar 2 c'est c'est Disney donc ils l'ont la technologie
0: non mais euh, oui mais en tout cas ils l'utilisent pas alors <rire> ouais, mais après ça te demande beaucoup plus d'ambition beaucoup plus de temps euh, voilà la petite sirène c'est beaucoup plus Enfin, voilà, c'est assez simple à faire. Mais ouais, c'est, horrible, quoi, visuellement. Et le film, il a fait 570 millions, quand même, ça va. Mais il coûte trop cher.
1: Oui, c'est pareil, ouais. En fait, il y a beaucoup de, de trucs, de, de, de films comme ça où c'est, en fait, il coûte trop cher. Et, et de toute façon, suite, t as, t as, t as, je, je pense aussi. Ouais,
0: il faut dire que je pense que les gens en ont marre aussi de se prendre plein de... Vous regardez des films de merde, tu vois, genre... Oui, il euh, y a ça aussi. Parce que Ant-Man 3, c'était ça aussi. Les retours, ils étaient catastrophiques, donc euh, le truc a chuté. Et après, bah, le DCU, euh, <rire> les gens, ils en ont marre, ils en ont marre, ils sont pas repartis. Par Et je pense que les remakes live Disney, en espérant que ça continue dans cette lancée, euh, que ne, ne feront, pas, hein, feront plus autant d'entrée s'ils ont cette ambition-là.
1: Ouais, je sais pas, on verra, parce que le, le Roi Liron, là, qui sort l'année prochaine, euh, en décembre... Euh, oh là, là... On verra <rire> Je prie. Parce qu'il a, il a, il a des chances de cartonner. Ensuite, hein. en 6, en on a... Alors, celle-là, là, ça, c'est rentable. On a Spider-Man, The Spider-Verse, qui a fait un box-office mondial de 690 millions pour un budget de 100 millions. Donc là, euh, là, c'est un succès, quoi.
0: Alors, apparemment, il coûte un peu plus de 100 millions, quand même. Mais dans tous les cas, il, ouais, est, il est rentable. Ouais, mais... Même s'il avait coûté 200 millions, il serait rentable. Mais mais oui, tu vois, il a un budget raisonnable. Il utilise bien son budget. Il a des bons effets spéciaux. Et après, voilà, c'est pas un cinéma qui se fout de ta gueule non plus. Donc euh, Voilà. voilà. C'est pour ça
1: que moi, j'ai du mal avec le, le côté super héros, fatigue et tout. Non, je pense que c'est la fatigue des mauvais films de super héros. Mais, mais je pense là, même pas un... que c'est
0: super héros. Je pense que c'est blockbuster. Ouais, en fait. Mauvais C'est vraiment tout, tout ouais. court. Hein. C'est vraiment, c'est des films qui ils sont tellement génériques, euh, ils sont, ils sont pas finis. Hein. On a quand même la moitié des films de blockbuster cette année qui sont pas terminés quoi, visuellement. Donc, euh, bah, voilà quoi. Vraiment, ça lasse les gens, je pense. Et en parlant de blockbuster pas fini. <rire>
1: Eh ouais, ben on a un cinquième, on a Fast X euh, donc euh, qui, a, qui a fait un box-office mondial de 704,8 millions d'euros et lui je crois qu'il est genre à 350 millions de dollars début Non début. mais c'est une
0: galère de production que ah. euh, ouais. comme jamais vu quoi. Le film il a été, il a changé de réalisateur dès les premières semaines de tournage. Ils ont eu le Covid je crois, tout a été refait. Le film ne pouvait pas être rentable en conditions. alors que le film il devrait coûter deux fois moins cher. Il, il devrait coûter 150-200 millions bah oui mais après il y a un casting voilà, qui prend je pense une bonne partie de l'argent mais au moins il aurait coûté dans les 200 millions il aurait été rentable ce film bah non bah
1: là il fait quand même un box office pas mal ça veut dire qu'il y a du monde qui a été le voir il est 5 sept 700 millions de dollars c'est pas rien quoi
0: bah en fait c'est pas rien mais ça coûte trop cher ouais, ouais. voilà c'est ça le problème c'est ça
1: mmh. ouais bah voilà donc euh, ouais. bah là en fait on a fini tous les films euh, pas rentables de l'année <rire> <rire> bah, ouais, euh, alors que voilà on arrive au top 4 quoi donc ça veut dire que ça veut dire quoi euh, à part, euh, parce que là, à part, il y a que à cause de Spider-Man, qui est rentable dans tout ce qu'on a, vient de parler. Et là, euh, donc on arrive au quatrième, donc c'est Gardien à la Galaxie, volume 3, euh, qui a fait, euh, 845 millions de dollars, euh, au box-office mondial. Pour un budget de 200 millions, euh, dans les 200 millions, en tout cas.
0: Ouais, ouais, bah, voilà. Après, les Gardiens à la Galaxie, effectivement, oui, c'est de bonne qualité. Il y a eu un bon bouche à oreille. C'est une... une trilogie que les gens aiment bien. Mais même là, il a pas non Mais plus... il a pas fait le milliard, quoi. Euh... il a mmh. pas fait le milliard. Parce qu'il y avait après, quand même une ça, méfiance, quoi. Quoi. je pense, de beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont été en mode, ah, attends, je suis pas sûr, Mais après, voilà, il est 850 millions, il est rentable. C'est le seul film Disney de l'année qui est rentable, d'ailleurs, il me semble.
1: Oui, bah oui, si on compte Wish, si on
0: ouais, ouais, ouais. C'est le film, c'est le seul film Disney, c'est une catastrophique, le manoir hanté, Wish, toutes ses tout s'est raté cette année,
1: quoi. Ouais. Après, faut voir les films de la Fox, mais, sinon, ouais. Tu parce que la Fox appartient à Disney maintenant, donc, mais je sais pas.
0: Mais je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de films de la Fox cette
1: année. Ouais, ouais, ouais. Je crois
0: que créateur Creator, c'était pas à la Fox?
1: là si. Ouais, mais
0: ouais, je crois qu'il a est... pas marché. <rire> non. <rire> donc, ouais, bon, bah, non, ça, ça se passe pas très bien, quoi.
1: Ensuite, on arrive dans le top 3, et donc là, le troisième, donc un film donc euh, on a beaucoup parlé, hein, c'est Oppenheimer, qui a fait 952 millions de dollars pour un box office de moins 100 millions de dollars. Je sais plus, c'est quoi, c'est 70 C'est un budget de 100 millions de dollars. Ah, c'est 100 millions Ok. Oui.
0: Bah après voilà, enfin là c'est une grosse surprise de l'année. Ouais. On parlait de trucs attendus mais là c'est quand même une grosse surprise, un biopic de trois heures avec du noir et blanc dedans. Mais voilà, <rire> le, le, un casting quand même hyper euh, riche, un réalisateur qui, je pense, que est un des seuls qui ramène du monde en salle. C'est un Nolan que les gens l'aiment ou l'aiment pas, hein. il ramène des gens en salle. Moi, voilà.
1: nom... Moi quand j'étais gamin c'était Spielberg, donc il y a un film de Spielberg qui sortait, tout le monde allait voir. Bah oui, mais ah malheureusement,
0: ça, 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 Spielberg, ça marche plus en fait. aussi bien. Donc voilà, lui, c'est un des seuls réels à Hollywood qui peut marcher sur un film un gros budget, évidemment, sur son nom. Euh, parce que les autres, euh, on a vu que ces dernières années, c'était compliqué, quoi. Et les réels euh, qui avaient ce poids-là.
1: Bah ouais, ouais, ouais c'est ouais, rare, ça devient rare, ce genre de... De, de, ouais, de Réal, qui a, qui a vraiment ce poids, où tout le monde va, va aller voir son nouveau film, etc. Ouais, et puis le, le film, c'est un film de trois heures, euh, sur le créateur de la bombe atomique et tout, on n'aurait jamais parlé sur le fait. Moi, j'avoue que je pensais que ça allait se planter, hein. Avant que ça sorte, je euh... Bah, enfin,
0: on, on s'attendait, moi, je m'attendais pas à ce qu'il plante, parce que je savais qu'il avait 100 millions de dollars, tu vois. Mais je, je pensais qu'il allait faire genre 300 millions, tu vois. Genre, euh, oui, tu voilà. vois, genre tranquille, tu vois, et bah, non. On s'est fait avoir.
1: Ouais, complètement. Ensuite, euh, top 2 là, un film dont on a parlé dans notre classement, c'est le, <rire> le film Super Mario Bros. Euh, donc qui a fait lui un budget bah, qui, est, qui fait partie des, du club des milliardaires de l'année, on en a pas beaucoup, ils sont deux. Et donc il a fait 1 milliard et 361 millions de dollars au box office mondial euh, voilà pour un budget de 100 millions. Euh, c'est un énorme succès hein.
0: C'est ça, on est les seuls aigris, gris à euh, pas avoir euh, euh, bah, bah, on oui. a
1: vu quand même donc on a on a donné les sous aussi hein.
0: Oui, oui bah, bah en fait <rire> Euh, ouais bah après bah, là c'est les la nouvelle mode je pense qui arrive hein. euh, oui. le, le, les adaptations de jeux vidéo ça marche quoi. ça ça marche vraiment bien euh, avant bah, on avait vu une chartier euh, de last of us là il y, y en a de plus en plus euh, je, et netflix enfin, que... qui a fait aussi un netflix ah, enfin, qui était un, le film le plus rentable de l'année en termes de d'horreur de, ouais. là ça va ça va cartonner ça va ça va augmenter quoi c'est c'est ça qui nous attend quoi
1: ouais bah oui on en a déjà quelques uns qui nous attendent l'année prochaine hein. Et ouais, ouais ouais, je crois que le film Minecraft qui sort en 2024, hein non Je sais plus. C'est ça oui,
0: ouais, l'année prochaine.
1: Voilà, il y a Borderlands, il y en a plusieurs mais ouais ouais, c'est un c'est euh, ouais, c'est la nouvelle mode après les super-héros, ce serait plutôt les jeux vidéo. Et j'avoue qu'il y a beaucoup à piocher dans les jeux vidéo donc euh, c'est c'est ça prend parce que je pense qu'il y a aussi un peu des gens bah, voilà de la génération actuelle qui vont au cinéma, bah ils ont ils connaissent le milieu du jeu vidéo alors qu'avant c'était plus peut-être de niche et maintenant ça devient plus un public qui connaît donc voilà qui devient adulte et tout ça donc euh. donc voilà c'est le, le le truc qui va arriver et ensuite on finit avec euh, le top 1 avec 1 milliard 441 millions de dollars c'est Barbie de Greta Gerwig.
0: Ouais bah après ça je pense enfin moi je on savait que ça allait être un carton mais bon quand même un milliard presque un milliard 500 millions c'est quand même c'est quand
1: même le gros succès de l'année hein. Ouais, c'est le
0: gros succès de l'année voilà, le marketing a été incroyable. Le, enfin tout tout ce qui tournait autour avant même le film qui sorte c'était c'était parfaitement géré pour que le film atteigne ça quoi. Donc euh, à moitié étonné parce que bon je je, je vais pas faire genre ah je m'attendais à ce qu'il arrive à 1,5 milliard mais je savais qu'il allait cartonner et là pff, voilà quoi. C est, c est, c est... En termes de marketing, c'est pas Et pas fou, mais en termes de marketing, ils ont fait une, de, une des meilleures campagnes que j'ai vues de, de ma vie, de, de mecs qui font ouais,
1: cinéma. Quoi. Contrairement à la campagne putassière de The Flash, mais oui, oui. Ah ben, tu vois, voilà, là, c'était <rire> parfaitement
0: géré. Margot Robbie, elle était à fond dans le truc, Ryan Gosling aussi. T'as pas Stephen
1: King à dire, j'ai vu Barbie, j'ai adoré ça. Ouais, fond, tu ouais.
0: vois, ils étaient en mode, c'est la qu'énergie. Euh, et puis, ils ont fait le Barbenheimer, enfin, c'est des idées de fou. des idées de fous.
1: Ah ben bah, Benheimer ça vient de, ça vient des réseaux sociaux, hein. Ça vient, c'est pas trop d'où ça vient. Mais ça... Oui, mais
0: ils ont joué sur ça. Enfin, je veux dire, oui, ils sûr. ont tous, bah, Oppenheimer aussi. Mais en tout cas, ils ont joué sur ce, ça pour alim, pour s'alimenter euh, les uns les autres.
1: Tu oui, vois bon, genre Greta Gerwig et Margot Robbie qui se prennent en photo devant l'affiche Ouais ouais. Voilà, tu vois. Ouais. Et donc euh, voilà. Mais ouais, bah, coup cool pour Greta Gerwig parce que une bonne réalisatrice en plus basse. C'est le plus gros succès de l'année, c'est le film d'une réalisatrice, quoi, une femme, quoi. C'est ça. Je pense, je vois que ce soit courant. Hum, donc euh, non, non, bah, non, je crois
0: que c'est c'est la première fois qu'une réalisatrice arrive au top 1. Bah, je crois, donc, euh, ouais, je, je crois, donc, ouais, Je crois que,
1: que c'était la première fois qu'une réalisatrice pourrait faire un film qui passe le milliard, je crois, il y avait une histoire comme ça. Euh,
0: c'est fort probable. En tout cas, je n'ai pas du tout le, le souvenir. Parce que tu vois,
1: Captain Marvel, c'est un couple, donc qu'est-ce que ça compte?
0: Ah, en tout cas, oui, je crois que c'est la seule so en solo, oui. C'est ouais, ça. Qui arrive à ce niveau-là. Et qui, je crois, qui finit top 1 aussi au box-office maintenant que l'année est finie. Hein, de toute façon, on peut le dire. Ouais. Euh, je crois que c'est la, la première. Bon, voilà on va revenir aussi sur certains trucs de, de l'année. Hein. Moi, je, je voulais parler de l'horreur un peu. Euh, parce qu'on a eu énormément de merde cette <rire> année. Enfin, franchement, c'est <rire> une dinguerie. Parce que l'année dernière, moi, j'étais là. wa ouais, putain, l'année dernière, putain, Barbarian, X pearl tout ça. Putain, c'est incroyable l'année dernière, quoi, ce qu'on a. Cette année, ça a été mes... Mais... Mais terrible, quoi. enfin j'ai avait un groupe aussi, il y en a année, aussi, mais non, non. ouais. Il ouais, y, y avait plein. Il y avait que ça avec des bons films. Et cette année, on se tape le croque-mitaine, le voyage de Téméter qui a coûté son, presque 100 patates, je crois, et qui est nul à chier. <rire> Vraiment nul. Sox X, l'exorciste d'évotion des suites de, 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 de films d'horreur qui sont complètement horribles. On a eu des films d'horreur français qui ont était très bon. Mais il y en a eu un qui est très bon, je vais en revenir te, tout à l'heure. Il y en a eu Gueule Noire, qui, moi, je, je, trouve pas très bien. acide qui était un potentiel gâché. Pourtant, son réalisateur, il avait fait la nuée. Enfin, après, voilà, on a parlé de Crime 6, on a parlé de Five Nights C'est vraiment une année, euh, mais terrible, quoi. <rire> moi, j'ai, vraiment Compliqué. souffert cette année.
2: Mmh.
0: Et même les trucs bien, il y avait pas de trucs de fou. Genre vraiment, a... moi, je, par exemple, j'ai bien Evil Dead Rise. Mais c'était pas c'est pas un film de malade tu vois pas un très bon film tu vois d'horreur on a eu Boys of Fred, mais je trouve qu'il y a eu quelques défauts dans le film il y a eu des, quelques trucs qui allaient pas bien et bon, voilà il reste deux films que je trouve assez bien c'est La Main qui est quand même un, un truc hyper bien fait et un film qui est sorti a, là euh, récemment qui s'appelle Vermine et qui cartonne aussi même un film d'horreur français euh, bon il y a eu Vincent doit mourir aussi qui est un film un peu d'horreur mais c'est pas du tout la même chose mais mais Vermine par contre vraiment je, je vous invite à aller le voir il est sorti il y a pas longtemps c'est un film qui qui, qui joue sur la réunophobie. Donc voilà, faites attention. Et qui est hyper bien fait, c'est le meilleur film d'horreur de l'année. Euh, voilà, jetez-vous dessus. Parce qu'il n'y en a pas eu
1: beaucoup cette année, des bons films d'horreur. <rire> ouais, bah moi j'ai pas vu grand-chose, donc j'ai pas grand-chose à dire. Donc euh, voilà. Mais ouais, ouais bah écoute, euh, dommage.
0: <rire> Mais par contre, on a eu quand même des. Dans une autre catégorie, on a eu des bons trucs, Ista.
1: Dans une autre catégorie Dans le cinéma français, tu veux dire
0: alors dans le cinéma français, oui, on peut, en, on peut en parler. Moi, il y a plein de films euh, cette année qui, bah, on en a parlé dans les tops. Hein. Moi, j'ai adoré Chien de la casse, Anatomie d'une chute, qui va possiblement ouais, refléter des
1: trucs. Moi, je, ouais, moi je pense que c'est la et Les Rascals aussi, moi j'avais beaucoup mais, mais je pense c'est l'année où je le regarde le plus de films français cette année.
0: Hein. Oui, puis on a parlé de Mars Express notre, dans notre, enfin, un film de ESF français euh, d'animation. C'est, c'est quand même euh, assez sympa. Et après, il y a quelques films qu'on n'avait pas parlé, euh, Je verrai toujours vos visages, par exemple, qui est un film qu'on qu avait beaucoup aimé. Le procès Goldman, euh, que j'avais beaucoup aimé aussi. Enfin, il y a eu pas mal de bons films cette année français. Et je trouve, peut-être que c'est moi, que le cliché, le cinéma français, c'est nul. Il commence à être un gars un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Si, si, bah, oui, oui. On sent qu'il y a beaucoup après, de... Après, c'est la qui comédie française. Mais ouais, il y a des gens qui commencent à peu à s'intéresser à autre chose que la comédie française à Christian Clavier, quoi.
0: Tu vois genre c'était ouais. euh, avant il y avait cliché et même moi euh, quand j'étais adolescent hein, j'avais ce cliché là hein euh, oh, ouais. la française elle est nulle âgée, alors que rock américains et en fait quand tu regardes quand tu commences à regarder un peu au-delà de, de de ce qui est les grosses affiches Astérix et trop mousquetaires, ces conneries tu te rends compte qu'en fait en fait euh, bah, en il fait, y a un cinéma français qui est, qui est très vivant et qui a plein de
1: trucs à dire quoi complètement ouais, il y avait plein de trucs intéressants au cinéma français cette année hein. euh, ouais, ouais, moi j'ai c'est, vrai que ça va, ouais, ça va peut-être partir, ce, ce cliché. J'avoue que, j'avoue que c'est, ouais, c'est peut-être en train de disparaître c'est plutôt une bonne chose.
0: Bah ouais, parce qu'on aime bien le cinéma français et nice suisse. Hein.
1: Bah oui, oui. <rires>
0: Est-ce que tu veux parler un peu avant de finir de, des films d'animation Moi j'aime bien du, voilà, je suis fan du Dupontel, du
1: Dupio, donc oui, j'aime quand même bien le cinéma français.
0: Ah bah, on a eu un bon Dupio aussi cette année.
1: Oui, ouais, on a eu un très bon
0: Dupio. Il y en a un qui arrive vite en plus.
1: <rires> oui, ouais, dans, ouais, ouais, en février, ouais. Euh, tu voulais que je parle de quoi
0: Des bah, films d'animation, t'as été berceau. Ah cette oui, année. Bah, les...
1: ouais, c'est une sacrée année pour l'animation aussi. Euh... Bah t'as parlé de Max Express effectivement, mais il y a eu bah de Spider Verse, euh, même Tortue Ninja. Euh... Euh, que... Nimona, je l'ai pas vu, mais il je... y a eu des, il y a des bons échos. Euh... Bah, Et puis en fait, quand dans tu dans regardes top, beaucoup on... les, ouais. Dans as le top, on en a mis quatre quand même. C'est ça, ouais, dans le top on en a mis quatre. Et même le fait qu'on en mette dans les flops, ça veut dire aussi que tu sais, on les, on les considère. Euh, J'ai envie de dire, c'est, c'est voilà. Oui, on en a ils vu pas, pas mal
0: cette année, quoi. On n'en ouais, est pas passé à côté, euh, je trouve.
1: Ouais, c'est ça. Et je trouve que même quand tu regardes un peu les gens qui font leur top et leur flop sur euh, les réseaux sociaux, t'as souvent au moins un film d'animation. ouais, ouais. Euh, C'est assez chouette, quoi. Ça veut dire que l'animation, vraiment, il y a, y, a, y a clairement un, une, une montée en force de l'animation depuis... Euh, de, ouais, peut-être. Ah ou deux ans, je dirais. Euh, où là, il y a de plus en plus de gros réels, en plus qui commencent à s'intéresser comme euh, Guillermo del Toro et tout.
0: Et même ça plaît au public, hein. Aussi un hein, mon Et
1: ouais, c'est ça, c'est que ça ça marche, quoi. Ça fait des entrées, ça. Ouais, Surtout en
0: France, en France, euh, genre Élémentaire euh, il a il a cartonné en France, c'est un des plus gros ouais. succès. Et puis tous les, enfin et le garçon -héro, le héros, oh, le héron, ils ont, ont pété les scores, quoi. Genre c'est un truc de ouais c'est ça aussi.
1: Mmh. C'est vrai, ils et sont ils en, vers, en France ou ouais. aux États-Unis. Euh, <rire>
0: <Ouais, ouais. rire> ça, ça. Donc, ouais, on a eu une, une grosse année. Moi, j'ai beaucoup aimé mon année d'animation. Euh, bah voilà, on en a cité pas mal. le garçon et le rond, on l'a pas mis. Moi, je l'ai pas mis dans mes tops, mais j'aurais pu. Mais voilà, j'ai plus touché par Suzume, par exemple. Bon, voilà. Mais, euh, mmh. ouais, on a eu une grosse année. Et c'est pas fini. L'année prochaine va sûrement être folle aussi. sur n'est pas euh, fini. Ouais, bah animation.
1: Ouais. Mais on espère. On espère que ce sera une année aussi euh, aussi qualitative au niveau de l'animation. Parce que ça, c'est plutôt euh, quelque chose qui va euh, dans le haut, contrairement aux au films d'horreur.
0: <rire> bon, euh, est-ce qu'on finirait pas euh, ce, ce podcast euh, bah Juste avant de parler de nos attentes, peut-être les films de plateforme ils sont toujours nuls, on peut le dire. <rire> <rire>
1: ouais, j'ai même pas le souvenir d'un film de plateforme que j'ai vraiment aimé. Ouais, bon, j'ai pas vu Nimonage si c'était nimonage je l'ai pas vu donc c'est sur Netflix mais
0: euh... en tout cas moi il y a, même les films bien ils m'ont pas de fou que toi t'as bien aimé le monde après nous je crois il
1: me semble ouais mais c'est pas incroyable
0: ouais voilà bah, c'est même les bons films ils sont pas fous maestro même moi j'ai pas trouvé ça incroyable mmh. pour le coup il y a ah, très ouais. peu de films de plateforme qui où je me dis ah putain c'est un des, des meilleurs films de l'année
1: ouais mais moi ça a toujours été un problème les films de plateforme depuis le début il je... y a aucun film moi que je retiens des films de plateforme
0: mais moi, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, en plus, même.
1: Ouais. Si, il y a eu Pinocchio l'année dernière. Mais, en fait, j'ai l'impression
0: qu'au début, il y avait un petit truc, genre, quand il y avait Roma, ou des trucs comme ça qui sortaient, il y avait au moins un film de plateforme, tu disais, ah ouais, comme il a de la gueule, il y a un truc. Là, j'ai l'impression que d'année en année, c'est, enfin, moi, il n'y a plus rien qui me plaît, Il y a pas
1: eu le truc avec les papes, Ah, de Pops, oui, c'était en
0: 2019, je crois. Ça, c'était il y a un moment. Ouais, ça devait être avant le Covid, ouais. Et j'avais pas trop kiffé, mais oui. En tout cas, il y avait une ambition, quoi, derrière le film
1: ouais là ça devient plus remplir et puis en plus on a l'impression que Netflix euh, que, enfin, que toutes ces plateformes elles aspirent leurs auteurs <rire> bon après il y a Apple qui a sorti Killers of the Flower Moon quand même
0: ouais Alors. ouais ouais mais après le truc c'est que je le considère même plus comme un comme un film de plateforme puisqu'il est sorti au oui. cinéma
1: du coup voilà bah ouais ouais c'est vrai
0: on finit sur ce qu'on attend
1: l'année prochaine euh, Ouais, on va parler. Donc, euh, qu'est-ce qui arrive donc, en 2024 que tu attends, toi
0: Moi, bah, déjà, euh, début d'année, j'attends 2-3 films. Il y a Pour euh, de York Oslantibos qui a tout raflé à euh, de Venise euh, avec Emma Stone. Moi, j'attends voilà, ce film avec impatience. Il y a The Zone of Interest qui a gagné le Grand Prix à Cannes de Jonathan Glazer, qui a l'air pas mal. Tous les films trop...
1: qui vont arriver aux Oscars, ça ouais, ouais.
0: Ouais, bah, ça c'est un film étranger, c'est possible. Ah non, c'est pas un film étranger, c'est un film américain, je crois. <rire> j'ai de merde. Il euh, y a Ardia, il a eu le retour de Matthew Vaughn. Moi j'aime beaucoup Matthew Vaughn. Euh, même si je Pareil. crois que ces dernières années, c'est de moins en moins bien. Parce qu'il a fait les suites de Kingsman qui étaient moins moins bien. Mais moi j'ai comme un, un attente sur ces films. Euh, bah Après il y a d'une partie deux. Voilà, oui, d'une partie deux. On a envie de voir ce Ah que bah c'est un des le plus
1: attendu je pense de l'année. Hein.
0: Qu'est-ce que Villeneuve nous a nous a préparé nous, Moi, je, je, je veux voir ça. On a le nouveau Dupieux qui arrive six mois après l'ancien, qui arrive six mois après l'ancien. <rire> On a Dali avec Jonathan Cohen et un, pas, pas mal de casting qui a l'air assez barré. Donc, j'espère qu'il va être dans sa lancée, Yannick, parce que j'ai beaucoup aimé Yannick. Ouais. Donc là, j'espère que je bien rigolé. J'espère aussi. En plus suite niveau film d'animation, il y a un, le nouveau Pixar, euh, enfin la suite de Vice Versa, Vice Versa 2. Moi, je, Vice Versa 1, c'est un de mes films d'animation préférés de Pixar en fait. Et, euh, et ben mmh. moi, j'attends la suite. Bon, j'espère que ce sera pas, le, genre, ça sera pas le syndrome de la suite, euh, un peu pas fou, mais mais ouais, moi, j'ai suis vraiment hâte quoi. Ouais,
1: j'ai hâte aussi. Genre. Enfin, Vice Versa aussi, un de, Mais ouais, sur les dix dernières années, c'est un des meilleurs hein, qu'ils ont fait. Hein.
0: Ensuite, bah, il y a Alien Romulus de Fede Alvarez. C'est un Alien. J'ai envie de le voir. Voilà. C'est tout. Il n'y a bah, pas de, de question. Ouais. Moi, c'est pareil. Tu me dis Alien, c'est bon.
1: Je <rire> suis dans la salle.
0: <rire> Après, il y a le film de, le dernier, soi-disant film de Coppola, Megalopolis. Mais le problème, c'est qu'on sait pas, euh c'est pas trop quand il va sortir, c'est un, voilà, un peu dans la tourmente ce film-là, c'est un peu une galère de production. Mais voilà, c'est le dernier film d'un grand réal qui a marqué le cinéma, donc voilà, il a fait le parrain, tout ça. Donc, moi je suis fan, j'ai envie de voir ce qui, ce qui, quel est son dernier potentiel d'or, tu vois. Très curieux, très, très très
1: curieux ça.
0: Et ensuite Sonic 3, et j'ai pas envie de me justifier.
1: <rire> il y a Shadow, c'est bon. Voilà. <rire> ok, euh, bah moi Deadpool 3, hein, parce que voilà, moi bon, je j'aime les films de super-héros j'aime Marvel j'aime j'aime euh, DC donc euh, voilà Deadpool 3 Joker 2 forcément euh, parce que bah, Joker était bien et puis euh, quand même curieux du du côté comédie musicale quoi ah, moi ils me font peur un peu ces deux films <rire> pour bah, différentes ils je, je crains un peu aussi mais j'ai j'ai très envie de les voir aussi un côté
0: bah, je serai là pour les voir c'est sûr de bah, toute façon c'est les deux films de super-héros qui sortiront de, de chez DC ou Marvel donc
1: alors non, chez Marvel, il y a les, <rire> il y a les Craven, les Vietnam... Mais... Ah non, mais Marvel, c'est <rire> Disney. <rire> voilà. Je ne ouais, comprends ouais. même pas Man, ce truc-là. Ouais, Marvel Studios. Ouais. Euh, ensuite, il y a le nouveau Bong Joon-ho, donc Mickey 17. Euh, son dernier film, c'était Parasite, il me semble. Hein, c'est ça, il, a, il revient avec Robert Pattinson. Voilà, euh, c'est sûr que j'aime beaucoup hein, tous ces films que j'ai vus, c'était étaient cool. J'ai hâte de voir en plus euh, Pattinson. j'aime beaucoup euh, ce qu'il a fait ces dernières années, je le trouve assez incroyable. Euh... Furiosa. Donc voilà, le, le retour de George Miller dans l'univers de Mad Max. Le retour du roi. Le retour du roi, voilà. voilà. Et vu que tu parles le retour du roi, bon, il y a aussi le film d'animation sur le Seigneur des Anneaux. T'as vu la transition. T'as euh, vu, incroyable. <rire> qui s'appelle War of the Rurim. Re... 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 Et euh, c'est... ouais bah, Je suis très curieux parce que bah, ça, ça s'inscrit un peu dans, la... dans, dans ce qui est en train de sortir en ce moment, c'est les films d'animation euh, adaptés de licence comme... Bah, sp... Que, que Spider-Man a lancé, en fait. Hein, euh, Into the Spider-Verse. Et voilà, qu'on a eu les tortues ninja là. Et donc, il y a le y a Seigneur des Anneaux, donc je l'attends. Et il y a aussi euh, Transformers 1, euh, Chris Hemsworth, dans le rôle de Optimus Prime, il me semble. Et, euh, et voilà, c'est je suis très très curieux. J'ai envie de voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être très cool.
0: Bah, euh, il faut dire aussi que le, le Seigneur des Anneaux, un, ça va être une version japonaise Je crois que c'est un studio
1: japonais. Hein, fait. ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est ça donc euh, à voir après il euh, y, y en a ils ont vu les premières images à, à Annecy au festival d'animation d'Annecy mais on n'a rien vu encore donc euh, je suis très curieux d'avoir des premières images il euh, y a le retour de la planète des singes avec euh, King of the Planet of the Apes. bon on est euh... le trailer m'a plutôt donné envie j'étais un peu sceptique parce que le réalisateur c'est Wes Ball donc le réalisateur de, du labyrinthe mais le trailer m'a plutôt convaincu donc je suis très curieux j'ai envie de le voir j'espère que ça va être cool parce que c'est un univers que j'aime bien on a le retour aussi de Tim Burton avec Beetlejuice 2. Donc ça c'est Alors j'ai très peur. Hein. Euh, je sais pas, je
0: sais pas quelle attente tu as mais genre, voilà un peu la baisse quand même. Hein. <rire> attention. Ouais
1: ouais. Non mais j'ai pas j'ai je suis très curieux parce que Beetlejuice, 1, le premier c'est un film de mon enfance tout ça. Donc euh, moi je trouve que Keaton, il était incroyable dans le rôle. D'ailleurs Beetlejuice le premier c'est marrant, ça s'appelle Beetlejuice, Beetlejuice, tu le vois que 15 minutes dans le film. Hein, mais... Oui. <rire> aucun sens. Mais c c pour moi, c'est un des meilleurs films de Burton encore maintenant. C'est d'ailleurs celui qui l'a un peu révélé. Le fait qu'il s'attaque à ça, bah, ça me fait peur. Mais je sais pas, je me dis... Je suis curieux, quoi. Donc j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ensuite, il y a le Nosferatu de Robert Eggers. Ouais. Euh, parce, après, moi, j'ai vu que The Witch de Robert Eggers, donc j'avais adoré. Et, et là, bah, parce que c'est des vampires, bah, moi, je suis un peu chaud. Ok ouais,
0: moi, j'ai toujours euh, de... Chaque fois, je vois un film d'un je fais, ah, ça va, ingh, je sais pas. ça euh, je fais, ouais. mh, je sais pas, il y a toujours un truc qui coince dans ces
1: films à chaque ouais. fois. Après, moi, The Witch, j'avais <rire> vu le festival de Gérard Armé. oui ouais, je sais pas, je vois. Un souvenir cool. c'est tout de dans 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 ça. Ouais. ouais. Et, euh, ensuite, bah, un jeu adapté d'un jeu vidéo, vidéo c'est le Borderlands de Eli Ross. Bon après comme c'est Eddie Ross euh, je suis un peu, je suis un peu sceptique mais euh, mais t'aimes bien Bernard Mais il y a un casting euh, assez fou, il ouais. y a Jack Black, il y a euh, comment s'appelle l'actrice de Halloween euh... Jimmy Curtis. Euh, ouais, Jimmy Curtis. Il y a, il y, y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de, de, de gens assez connus et euh, j'aime bien l'univers de Borderlands donc je suis, je suis curieux aussi. Euh, c'est pas ma plus grosse attente de l'année mais je, je très, je suis très curieux de voir ce que ça va donner.
0: Ok, voilà. bah, moi, je suis chaud aussi l'année prochaine. Bon, l'année 2025 sera encore plus chargée, apparemment, parce que voilà, mais l'année 2024, ouais. euh, voilà, je vais voir ce, qu ce qu'elle nous, ce qu nous
1: euh... Bah, 2025, déjà. Si on va 2025, il bon, y, y a quatre fils par belle, il y a de, ouais, de, ouais, deux fils d'ici. C'est le bordel. Ouais.
0: Mais, mais voilà, hein, c'est un peu tout pour le bilan de l'année. Euh, on a hâte d'être l'année prochaine et de, de revenir pour parler des merveilles et des merdes qui sortent <rire> et des <rire> actus de, assez loufoques qu'on va sûrement avoir encore cette
1: année je pense ouais.
0: ça, ça va être une armée je pense bien chargée de bah, tout, bon, on espère et, euh, et voilà euh, on est fini pour cet
1: épisode ouais donc voilà euh, c'est fini, on a fait notre bilan de l'année et puis on reviendra pour un prochain épisode plus classique c'est ça, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air,
0: les 5 étoiles, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, arrobas la nuit des sorties. On espère que euh, cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas, Star
1: Exactement, on se retrouve la, la semaine prochaine pour les euh, news et tout ça. Tout ça. <rire> voilà. Salut Salut